0: Boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para um, para um episódio de Cartas na Mesa, uh, novamente aqui dos estúdio, estúdios da Brasil Paralelo, com a nossa bancada composta pelo Christian Lobauer, Luiz Felipe de Orleans e Bragança e Adriano Jean, Jean Turco, direto de Belo Horizonte. É um prazer estar com vocês novamente. Prazer. Uh, começando pela nossa pauta, já vamos... Partir para as notícias que dominaram aí o noticiário. Uh, ontem tivemos né, a posse do presidente novo presidente argentino uh, Javier Milei, né, e o presidente Lula não com, não compareceu, né, enviou o chanceler, mas isso apenas ressaltou uh, a, a aparência do uh, a aparição do Bolsonaro lá que foi eh, recebido como estadista né? e teve eh, com honras. Né? Então, eh, eh, ficou eh, eh, novamente evidente a popularidade dele. Né? Eh, gostaria de começar com você, Christian. O que você tem a dizer desse novo momento da Argentina e dessa situação que foi criada a partir do não comparecimento do Lula e presença do Bolsonaro?
1: Ah, acho que tem muita coisa interessante para notar aí a primeira delas é além da presença do Bolsonaro naquela mesa principal vamos dizer naquelas cadeiras é, da, do discurso que ele fez ele tinha se não me engano oito cadeiras atrás o rei da Espanha o Zelensky é, o, o Orbán da Hungria quer dizer ficou muito claro que é, tem um posicionamento ali quer dizer não, teve bem pouca diplomacia né tem, tem um grupo muito claro ao qual me parece que o novo presidente da Argentina quer pertencer. O discurso também é muito. não tem muita firula, vamos dizer assim, é um discurso muito direto um discurso de economia e de austeridade, de redução de gastos, de. enfim, toda toda escola que ele pertence de pensamento, mas politicamente não tinha nenhuma presença ali que não fosse o rei da Espanha, que é uma figura até maior do que o espectro político. Todos os outros que estavam ali pertencem a um grupo político que é um, um processo que está acontecendo no mundo inteiro. Eu não sei quanto bom ou ruim ele é, porque essa polarização, ela, toda vez que a gente tem uma polarização muito intensa e, muito, e muito, muito, assim, cada vez mais tensa, a tendência é, é de conflito. Né? Você não consegue encontrar um caminho de, de conserto. Então, a chegada do Milley eu acho positiva para o nosso continente, acho que realmente deu esse destaque para o ex-presidente brasileiro, criou essa divisão na América do Sul, que eu acho positiva também, porque a Argentina não é um país irrelevante no nosso continente. É, ao mesmo tempo, tem que ver como é que ele vai manejar todos esses desafios, porque dentro da Argentina, ele vai ter que fazer quase que mágica. Né? A gente já falou isso aqui no programa, é, a tarefa dele é uma tarefa muito difícil, ele não pode co cometer os mesmos erros que o Macri cometeu, porque seria perder tempo e um tempo precioso no qual ele vai ser engolido pelo sistema e também não pode ser muito radical ao ponto de fazer loucuras que abalem o próprio a própria sustentação dele então a montagem dos nove ministros me pareceu muito interessante com membros do grupo do Macri, ele tem Três mulheres e seis homens. Ele tem grupos partidários que do ex-peronismo mais centro é, como parte do, do, do lançamento político. Então, so far, so good. Né? Mas agora a parte difícil vem agora. Sim. É esses primeiros 100 dias em que ele vai ter que fazer política de verdade. né? Perfeito. Antes de passar a palavra para o Luiz Felipe,
0: vou pedir para a produção colocar um VT na tela mostrando a posse, essas imagens né Luiz uh, e ao, ao contrário né, do que uh, a gente sabe que a Argentina está numa situação bastante delicada mas ele uh, repetiu né, as palavras Noai e plata e prometendo que não tem mágica tem trabalho duro né, e sacrifícios vão ter que ser, ser feitos qual a sua uh, opinião a respeito bom é
2: da, da recepção, achei muito interessante. a Primeiro, alguns pontos. A síntese de um conservador, pelo menos que, que representa valores conservadores, que é o Bolsonaro, é, junto com Milley, que sempre se disse libertário, Eu acho que em nenhum momento ele se falou conservador, mas se falou libertário, liberal, e a síntese dessas duas ideias, né, convergindo como sendo uma proposta nova para a região. Eu acho que o Milley, se viesse para o Brasil, ele teria popularidade. Assim como se o Bolsonaro fosse para outros países da América Latina, ele também teria popularidade. Porque eu acho que, como muito bem colocou o Lowbauer, é o discurso, é o momento desse discurso pegar. Aí vamos a, a um segundo segundo símbolo que eu achei é, interessante: aquele bastão que o Milley está aportando. É, achei interessante aquele bastão como um cetro. É, e ali tinha, ele colocou coisas pessoais dele ali mas achei interessante, aquilo como um símbolo de poder, porque isso remete a Roma Roma, e, Roma é. e, e era um símbolo de poder o cetro era um símbolo de poder também era, era usado também como uma, uma, não só uma ferramenta, mas uma arma então é importante essa, resgatar isso para a nossa população, porque é uma, é uma simbologia muito humana é, a terceira a coisa que eu acho que é, que é importante a gente colocar aqui é, eu vejo o discurso da direita, dos conservadores, dos liberais, o discurso certo para toda a região, incluso até vamos poder estender aqui para a Europa e, obviamente, para os Estados Unidos. Todos esses ambientes sofrem de estatismo, de, como nos Estados Unidos é o Deep State, né? o, grandes agências reguladoras é, que se apoderaram, assumiram o poder e se tornar uma grande oligarquia política. mesma coisa ocorre no Canadá. A Europa já está com esse problema há muito mais tempo. E quando você tem uma oligarquia política dominando o ambiente político, você tem o fomento de oligarquias econômicas. Oligarquias políticas não deixam livre mercado. Não é condizente. Se você tem uma política oligarquizada, você vai ter uma economia oligarquizada. Então, se você entra com uma proposta liberalizante na economia, que foi o discurso do Milley, você veja que no seu pronunciamento, ele já se coloca quanto, contra a, a, a interferência do Estado, contra a tirania do Estado, contra a valorização da soberania do contrato individual, isso é fundamental, então, ou seja, quando você defende a livre iniciativa, você tem que defender um sistema político aberto. E vice-versa, que é o caso do, do Jair Bolsonaro. Quando você defende um, uma situação um, uma politicamente aberta, você tem que defender também uma economia mais aberta, mais livre. É, essas duas coisas vão conjuntas. Oligarquia política com oligarquia econômica, liberdade política com liberdade econômica. Então, as duas coisas caminham juntas. Acho que a simbologia desse, dessa junção foi muito positiva e toda a região vai se beneficiar com isso. Até acho que vou até sugerir que para o presidente Jair Bolsonaro visitar outros países que tenham problemas aí é, de falta de uma opção é porque é uma é uma possibilidade é um símbolo importante esse é, para se portar e, e eu acho que ele sempre se carregou como sendo uma ponta de lança de abertura de ruptura é, do diálogo político né então eu acho que isso é uma função muito importante que eu acho que eu vejo outros países que não tem essas opções internamente quem sabe externamente consiga é, criar um fulcro aí para que
0: comece a fomentar essa mesma discussão interna em alguns outros países da América Latina. Perfeito. Uh, passando para o Jean Turco, é, Jean Turco, então, milei terá nove ministré, ministérios com foco no combate à inflação e corte de gastos. Uh, eu acho curioso, e gostaria da sua uh, opinião a respeito, porque você vê na mídia tradicional as, uh, uh, a mídia se referindo ao Milley como um populista de direita. Mas, uh, 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 afinal, um populista com medidas impopulares, né, que é cortar benesses, cortar gastos, é, cortar a emissão de moeda, a Argentina, nos últimos anos, emitiu tanto, tanta moeda que precisou terceirizar a produção, porque a casa da moeda argentina não era suficiente. Uh, como é que você vê isso, essa, essas notícias a respeito do, do Milley, né, como um, um populista e também esses nove ministérios e as prioridades do governo dele.
3: Olha, boa noite a todos. Bom, esses, assim apelidar, adjetivar Milé dessa forma é pela enésima vez mera e pura propaganda, é porque exatamente. Né, podemos dividir talvez em dois tipos de populistas no mínimo diferentes: né? populista na forma e populista de fato nos conteúdos. Então, o que pode ser chamado de populista, entre aspas, é a forma dele falar, é chicarismo, é a forma enfática, é o uso de palavrões, etc. Toda aquela figura, até o estilo dele, e, e, e o uso da publicidade, da propaganda que ele faz, com a motosserra, etc. É essa forma fora das linhas, fora da curva normal. Mas, de fato, é, se você olhar nos conteúdos, exatamente como você olhou, o que é mais populista é compra, venda de voto, é, mesmo se ilegal, feito daquela forma, é, tirando, por exemplo, como foi feito com, é, recentemente, como fez o ex-presidente, agora, Fernandes. Então, tirando pessoas da obrigação de pagar impostos, dando subsídios, subsídios para é, transporte, subsídios sociais de formas gerais, isso é populismo de verdade, que é o que conta, são os fatos e não a forma. Então, exatamente o contrário, né? A austeridade, etc. É falar que o Estado não vai ajudar e deixar as pessoas responsáveis pelo que fazem exatamente é, individualmente é exatamente o contrário do populismo. Agora, essa cerimônia é, de agora da, da, da tomada de posse tem pontos positivos e pontos negativos, né? Porque do ponto de vista diplomático, assim, do manual da diplomacia da política externa, foi um conjunto de de coisas que não deveriam ser feitas assim, básicas. Né? Então, primeiro, ele, obviamente, criticou em passado Lula, chamou de corrupto, comunista, falou que não ia se reunir com ele. Depois, afinal, convidou justamente para a posse, porque você precisa ter relações diplomáticas eh, internacionais com os países, especialmente com o um país que mesmo sem ser alinhado politicamente, neste momento, é um país muito importante na região, é um país importante economicamente, politicamente, de forma geral, e para a Argentina de forma específica, então ali justamente a final convidou, e a final fez mal também, errou também, muito Lula, que deveria ter ido, é, mas não foi, mandou o ministro das relações exteriores, e não, não foi, por quê? Porque foi criticado pessoalmente, não conseguiu colocar é, os interesses de Estado, a diplomacia, acima dos interesses pessoais. Uma estatu... E demonstrou dessa forma uma estatura dinâmica de estatista. que todo mundo que está, não só no cargo da presidência da República, mas até menos, num cargo qualquer de responsabilidade, sabe que, até numa empresa, sabe que você tem que colocar primeiro os interesses da empresa, do Estado, da, da, da organização pela qual você trabalha, e depois seus interesses pessoais, e às vezes você tem que engolir sapo, se alguém te criticou, certo ou errado que seja, é, você tem que engolir sapo, e para os interesses gerais da nação bem do país, você deveria ir lá de qualquer jeito, não foi né, péssima notícia, e também errado, Bolsonaro em parte foi recebido com as honras de presidente, é, participou lá daquela, daquela sentada lá nas, nas poltronas, mas depois não foi na, na foto com os, os chefes de Estado. Então, sim, em parte, sim, em parte, não. E também isso foi errado do ponto de vista do manual básico da diplomacia. É, nada contra o convite a ele, se ele é um, tem, tem um alinhamento político aí, ideológico, etc. Nada contra, mas receber dessa forma, é, com em parte, com algumas honras, como se fosse ainda presidente, também gera um problema e, claro, foi causado também por, por Lula não ter ido, que deixou margem para isso, deixou é, o palco a Bolsonaro que foi é, recebido de forma positiva. E dessa forma, não teve concorrência entre aspas, né? Não dividiu, não teve que dividir o palco com, com Lula, que senão poderia ter, é, no mínimo, né, que, é, Também pegar parte desta atenção agora. É, vamos, indo aos fatos, né? além dessas questões é, de cerimônia, simbólicas, etc. Obviamente, ainda muito cedo para falar alguma coisa, o que temos agora é a composição do governo, ele reduziu muito para nove ministros é, o governo, o que é muito positivo. É, é uma volta ao normal, a qual, uma normalidade a qual não estamos mais acostumados já faz décadas em país nenhum. Obviamente, muito cedo ainda para falar, veremos é muito importante. O mundo inteiro está de olhos é, nessa neste governo, mesmo a Argentina hoje, sim, ainda é um país relativamente importante, mas é um país já em declínio econômico, etc. Mas por quê? Porque como alguém falou para Margaret Thatcher nos anos 80, se ele é o primeiro presidente liberal da Argentina, do planeta e da história, libertário, é, anarcocapitalista, como ele se autodefine, é, e se ele tiver sucesso, outros seguirão. Obviamente, a situação não está nada fácil, muito pelo contrário. Perfeito.
0: Avançando aqui, nós temos um vídeo do Ricardo Gomes, apresentador do nosso programa Magna Carta. e Inclusive, né, eu estou hoje apresentando aqui porque a nossa equipe, o Renato Dias, apresentador oficial do, do Cartas na Mesa, foi à Argentina né, e cobriu é, ao vivo né, essa posse. E, então, vou pedir para a produção colocar agora o, o vídeo do Ricardo Gomes comentando sobre a posse do Milley.
2: Ricardo Gomes, nosso apresentador do Magna Carta, suas impressões aqui na cerimônia de posse de Javier
1: Milley?
4: Muito prestigiada, um chefe de Estado, muito prestigiada
1: pela população e uma fala muito clara do Milley. Pegou um país quebrado, com um déficit muito grande, um risco de inflação maior ainda e vai precisar de medidas duras para colocar a Argentina no eixo. Foi um, um grande alerta, de certo modo, um registro da situação que ele está encontrando, mas também um alerta de que medidas duras virão para a Argentina para ela voltar a crescer. Então, é, era o que se esperava mesmo. Mireia já tem feito um, um discurso uh, apontando para a necessidade de um ajuste, um ajuste duro, ele, ele criticou, de certa forma, ah, o gradualismo do Macri, das, das reformas graduais serão feitas aos poucos, então acho que dá para esperar um, um início forte, uma arrancada dura e rápida do governo do Milley, mas também um momento de, de
4: sofrimento na Argentina, vai ter que pagar a conta do cristianismo.
0: Bom, é, eu gostaria de voltar para um é, Christian ou Luiz Felipe, quem quiser comentar, baseado no comentário do Jean Turco, que é, parece haver um paralelo com o início do uh, governo Bolsonaro, né? uma retórica inflamada. No entanto, na hora de, de assumir, trabalhar, a coisa você é, precisa de mais articulação, precisa a retórica inflamada ela funciona até certo ponto né então inclusive alguns críticos do Bolsonaro é, 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 falam que se ele tivesse falado menos né é, talvez fosse melhor porque grande grande parte das falas dele acabaram não se concretizando né ele não, não não rompeu com o sistema tanto e, e no entanto elas serviram para para que ele fosse criticado e para geraram dificuldades de colocar em prática o plano dele né? uh, a gente vê uma semelhança entre ele o início dele e do Milley
1: olha vou começar depois você começa. é eu acho eu acho que as semelhanças vão até a ideia de que os dois representam uma ruptura muito significativa na num história de centro-esquerda de social-democracia e socialismo light crônico que os dois países tiveram durante um período longo, né? É isso que os, os aproxima agora tanto do ponto de vista político quanto econômico, eu acho bem dif, bem diferentes as, as as situações o Milley pega um país absolutamente arruinado não tem não tinha um recurso para fazer a, as eleições Eles tiveram que pegar dinheiro emprestado para realizar as eleições então não tem caixa não tem reserva né inflação de 150 ao mês é, as, as estatais todas estouradas é, todo o estado aparelhado mas é uma situação que ele vai ter que que não é que eu quero dizer não é a situação brasileira como foi a que Bolsonaro pegou, né? por pior que fosse. Ele já, tinha, já pegou uma transição do Temer, então já tinha dado uma ajeitada nas coisas, uma outra reforma já tinha passado. O Congresso brasileiro é muito mais maleável no ponto positivo e negativo da palavra. Eu tenho a impressão que na Argentina ele está aí na montagem do governo que ele fez. Ele já teve que colocar ali cinco ministros que são ministros que não são do partido dele, porque senão ele não consegue nem começar a falar. Né? Então... É, é, são muito diferentes, mas o mais importante é o seguinte, a situação argentina ela é incomparável com qualquer outro país da modernidade é um país, porque você tem os estados falidos sei lá, uma Somália da vida que é um país que não existe mais praticamente né? é, e, e ainda é considerado um país mas a Argentina é um país que daqui a pouco ela pode não existir mais porque é uma situação de insolvência e isso que ele tem que fazer que o Ricardo disse bem que ele anunciou e vai fazer porque ele não tem escolha que são medidas duras, os efeitos dessas medidas não são em dois, três meses que vai resolver. Talvez um ou dois anos. O, o cidadão argentino mais pobre vai ter que aceitar uma condição tão difícil quanto a que ele viveu nos últimos dois anos, para que o país possa rec se recuperar, porque é um processo lento de recuperação. Para chegar do investimento externo, para chegada da credibilidade do, do investimento do ambiente de negócio ser recuperado. Então, isso é uma coisa que não dá para comparar quando o Bolsonaro pegou, pegou o Brasil. E mais um ponto. A personalidade, me parece, dos dois é muito diferente. O Bolsonaro é um parlamentar antigo, conhecia bem o ambiente do parlamento brasileiro, né? era um outsider, mas estava lá há 29 anos. O Milley, não. O Milley chegou agora. Ele era um sujeito do setor privado que aterrizou na política. né? Vai ter que fazer política. Por mais inexperiente ou diferente que o Bolsonaro fosse ele conhecia e conhece como funciona o ambiente da casa ali. É para o bem e para o mal. Né? E o Milley não. Por outro lado, o Millet é um sujeito que me parece, de um ponto de vista mais uh, de conhecimento técnico, principalmente da economia, me parece mais avançado do que o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro dizia, eu não entendo nada, vou entregar aqui para o Posto Ipiranga. Né? Ele brincava, né? que era o, o Paulo Guedes. Eu acho que o ministro da Economia vai ser o próprio presidente na Argentina. Ele vai, ele vai dar palpite técnico. Então, são muitas diferenças importantes que, que não aproximam tanto os dois quadros é, e que vão fazer muita diferença também para o bem e para o mal. O que eu vou gostaria de acrescentar é que... A é, gente precisa entender
2: que o Millet, ele Milley pode estar sendo populista, mas na, na base ele é um técnico. Ele é um técnico acadêmico, ele, tem uma, ele sabe lidar com uma com a emoção de massa, foi roqueiro ou é roqueiro, não conheço bem esse perfil é, biográfico dele, é, mas sei que me parece que ele sabe domar essa essa coisa de popularidade extrema e avassaladora. Então aparenta ser populista, agora o discurso dele é extremamente duro, o que é antipopulista num certo aspecto, quando você for ver, qual é a definição do populista? Vamos resgatar isso também. O primeiro populista que existiu, ao menos que se tem registro, é Psistratos, na, 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 em Atenas, ele veio para romper com a constituição do, de Solon. Né? Solon foi um grande pensador, um grande arconte, estabeleceu lá as instituições, as regras. Uma, uma, o primeiro, primeiro ensaio democrático de Atenas foi feito por Solon. E, e Psistratos, como populista, veio para arrebentar com isso. E criou praticamente uma ditadura. É, foi isso que aconteceu. É, bom, os populistas desde então têm sido muito semelhantes a isso. Né? você é, romper com estruturas e, e, e chamar para si o poder e concentrar muito mais poder tem sido esse o populismo e qual tem sido o discurso do populista o discurso do populista é aquele discurso amável você ser amigo de todo mundo todo mundo vai se dar bem vai ser maravilhoso e vai, vou ajudar todo mundo sou o pai dos pobres esse é o discurso do populista ele vem para é, não só destruir as instituições mas também reforçar, se reforçar como o líder, é, e é exatamente o discurso da esquerda até o final do século XX. O que tem destoado é que os novos populistas do século XXI são ditos como sendo populistas. Mas se você vê tanto o discurso do Jair Bolsonaro, tanto na questão de valores, é um discurso duro, é uma bronca que ele está dando, praticamente. E o do Millet está dando uma bronca na questão econômica, são discursos duros. E não vem aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. É isso que eu acho que a gente precisa requalificar é, talvez esse termo populista porque ao menos na definição tradicional é, tem uma, um certo rompimento. Talvez o, o, o populista da direita seja um que venha para remodificar as instituições de volta devolver o poder à sociedade, porque tanto, os, tanto um quanto o outro se veem como grandes libertadores. Libertadores do quê? De um sistema opressivo. É, que está tá nítido para qualquer observador que existe um, um, um sistema que é institucional e que ele está diminuindo a população, diminuindo o cidadão. Isso em toda a América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. E vou pontuar aqui uma, uma, uma questão importante, que aí é onde o discurso descasa com a ação. O, o, quando o presidente norte-americano, Trump, quando ele resolve ser populista e falar que vai acabar com as instituições, porque ele tem esse poder, ele tem o poder, como presidente, de acabar com o FBI, de acabar com o NSA, de acabar com praticamente todas as instituições que foram criadas por lei, por decreto presidencial, porque lá na Constituição dele isso é possível. É por isso que o estamento burocrático, o deep state americano, morre de medo do Trump. E é totalmente contrário a uma eleição do Trump. No Brasil e na Argentina, eles constitucionalizaram essas instituições. Então, o presidente não pode destituir uma instituição, acabar por decreto. Ele não tem esse poder. Então, o discurso, até o discurso do Milei nesse caso, é um discurso adequado de ajuste econômico. Não é, um ajuste, não é um discurso de, de rompimento com as instituições. Primeiro que ele não, não teria esse poder. Agora, ele tem o um poder para fazer ajuste econômico, sim. E eu não, eu, é por isso que a gente... Eu, eu não sei. É difícil dizer. Eu acho que o Milley, ele goza de uma popularidade muito semelhante ao de um populista, mas o que ele fez, na verdade, é tornar o discurso liberal, libertário, popular. Isso que ele fez desde o início, desde que ele, quando ele aparece no, no cenário político, ele fez uma, uma base ideológica fundamental que vai ajudar ele em todo esse processo. O, o, o argentino está preparado, ao menos uma boa parcela da população, está preparada mentalmente que, olha, tempos difíceis de ajuste vão vir adiante, porque agora temos um governo sério na questão econômica, na questão fiscal, vai fazer os ajustes de verdade para esse país ser rico de novo, de verdade, de uma maneira sustentável. É esse que é o discurso do Milley. Então, vamos ver. Eu espero que ele tenha logo sucesso, porque a região toda das Américas sofre desse antigo populismo que é de estatismo, de dirigismo, de é, paternalismo, toda a região. E a gente precisa se desvencilhar disso com um discurso duro e com uma política efetiva de verdade. Espero que o Milley seja o primeiro.
0: Perfeito. Uh, bom, e para quem tiver mais interesse né, uh, sobre, sobre a história do, do Milley, e a gente tem na plataforma na, no YouTube da Brasil Paralelo um documentário sobre ele. Né? Você pode ver mais uh, sobre a biografia dele. Avançando a nossa pauta aqui, é, a gente vai falar sobre segurança pública, né, um tema tão presente aqui na Brasil Paralelo, o nosso... Uh, inclusive o maior documentário sobre segurança pública é o Entre Lobos, né? nosso documentário do ano passado, uh, vem surgindo aí na internet uma série de vídeos uh, sobre assaltos e, e, e a insegurança ela está escalando. Né? Então, uh, nas últimas semanas foram vistos vários casos que chamaram a atenção. Por exemplo, uma pessoa que foi assaltada foi na delegacia, registrou o boletim de ocorrência e na saída foi assaltada de novo. Eu vou pedir para a produção colocar o vídeo. Pode puxar o vídeo, produção. Vou puxar o Jean Turco. O que dizer, no Jean Turco?
3: Bem, é, por um lado nada, por outro lado tudo. né? É, vou tentar trazer aqui alguns dados para tentar fundamentar um pouco a conversa, porque a indignação, a reclamação de todo mundo, é, posso só compartilhar e não há muito o que dizer. Só para dar alguns dados. É óbvio que agora tudo mostra que está tendo um aumento estes casos. Mas, de forma geral, a criminalidade é um problema, na verdade, que já é de décadas, no mínimo, no Brasil e na América Latina. um problema típico do Brasil e típico da América Latina. Né? E é um dos principais problemas do Brasil. Alguns dados. A criminalidade, é a maior medida na literatura científica, a maior medida é a taxa de homicídios cada 100 mil habitantes. O Brasil está na 16 posição mundial. É o 16 país onde se, se mata mais pessoas em proporção, claro, okay? porque em termos absolutos seria ainda mais. Só para dar uma ideia, os países com taxas maiores são El Salvador, que agora caiu muito, Jamaica, Lesoto, Honduras, Belize, Venezuela, é, África do Sul, Nigéria, Bahamas, México, é, San Martín, Brasil, né? etc. Ou seja décima sexta posição. Todos estes países, se vocês notaram, são países africanos ou países da América, do Sul, da América Latina. É, então, é um problema da região e, claro, tem momentos onde oscila mais, onde oscila menos, etc. Mas, de forma geral, é um problema específico e típico dessa região. É, ainda, entre as cidades mais violentas do mundo, se você olhar, é, entre as 50 cidades mais violentas do mundo, o Brasil tem... É, seis cidades é, desculpa o Brasil tem deixa eu ler aqui que eu estou mostrando os dados é, o Brasil tem seis cidades entre as 50 mais violentas do mundo que são Natal, Fortaleza Belém, Féria de Santana Maceió Vitória da Conquista Aracaju, Salvador, Macapá Campos de Goitacazes Manaus e Recife o, todas essas são nas Américas e poucas são nas América, na América do Norte, nos Estados Unidos especificamente, e muitas são também na, no, no México. da maioria das primeiras seis, se não erro, cinco são mexicanas. Então, de novo, é um problema especialmente do Novo Mundo, especialmente é, da América Latina. Se você olhar só na América do Sul, o Brasil, tirando a América Central, América do Norte e parte da América Latina, só na América do Sul o Brasil está na segunda posição, só atrás da Venezuela com uma taxa de homicídio cada semi mil habitantes cerca de 27,38. Ainda, obviamente, as causas de tudo isso são várias. É um fenômeno complexo, é um fenômeno multifatorial. As causas da criminalidade, do aumento do crime, são várias, okay? inclusive a impunidade, da qual se fala muito, é, mas não é só isso. Mas só para dar alguns dados sobre isso, né? primeira questão, vocês sabem, por exemplo, sobre homicídios. Vocês sabem quantos dos homicídios que acontecem atualmente no país se descobre a autoria? Acho que eu já trouxe aqui este dado, mas é tão absurdo que precisa ser falado mais de uma vez. 37%. Só 37% dos homicídios que acontecem se descobre a autoria. Não estou falando das pessoas que são presas, que são levadas para a prisão e que realmente ficam depois para a prisão. Né? Porque tem... Regime de progressão, saidinha benefícios, privilégios e tal. E também há uma ineficiência em, em todo o processo judiciário, etc. Então, só de 37% dos homicídios se descobre. e vejam que homicídio, né, tudo indica que geralmente tem um corpo. Né, tem, então, o delito é mais fácil de ser comprovado, diferentemente de outros crimes, que são mais difíceis ainda de ser comprovados. Só para ter uma, uma comparação ao nível internacional, a média das Américas é 43%. Ásia, 72%, Europa, 92%, a média mundial é 63%, Brasil, repito, 37%. Outros dois casos interessantes sobre essa questão aqui, que é a idade, a idade penal e a questão da, da prisão perpétua. Né? Então, o que acontece? Sobre a idade penal, eh, nós temos pouquíssimos países onde a idade penal é 18 anos. Só Brasil, Peru e Uruguai. Se você olhar onde tem a idade penal mais alta, é exatamente na América Latina. Na Europa, você tem países onde está entre 12 e 16 anos. Tem regimes diferentes, às vezes, depende varia do país, às vezes a pena é diferente, reduzida, às vezes as prisões são prisões para menores, mas são prisões, não são casas, são prisões. Né? Aos 18 anos, eles mudam de prisão, etc., então, varia, né? não há o mesmo tratamento para menores e maiores, mas é, abaixo dos 18 anos, para crimes importantes, também as pessoas são presas. É engraçado, inclusive, que você é, pode é, votar com 16, mas não é responsável penalmente, no Brasil e em poucos outros países, mas não é responsável penalmente é, se matar alguém. Prisão perpétua. No Brasil nós sabemos que não há prisão perpétua. Bom, essa é outra jabuticaba total, peculiaridade total, América Latina. A maioria dos países do planeta tem prisão perpétua. É, é a norma. Poucos países não têm prisão perpétua. Entre eles, a maioria deles estão na América Latina. É, alguns deles, Brasil, Macau, é, Uruguai, Portugal, Islândia, Mongólia, Angola, Moçambique, Colômbia, Equador, Venezuela, Panamá, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Honduras, Nicarágua, etc. Se você olhar o mapa, dar só uma googleada rápida, dá para intuir ou para ver uma hipótese de correlação entre, ou de sobreposição entre, é, estes dados da América Latina, que é aquilo que de forma geral se fala muito de impunidade com outras variáveis também, e é, altas taxas de criminalidade. Obviamente tem que ser testado, tem que ser testado cientificamente, tem que ter uma métrica matemática, etc, mas parece bastante claro. Então, assim, essa impunidade soma isso, as notícias que todos nós conhecemos, de saidinhas regime de progressão, é, é, presos que é, são soltos por crimes menores, etc., incidentes, pessoas que é notícias de todos os dias, de, dos noticiários de todos os dias, pessoas que matam pessoas e que você olha a ficha penal e tinha uma ficha penal longa, etc., mas que saiu por vários motivos da prisão, então tudo isso realmente deixa muito desconforto e é importante notar que quando se fala, o que eu disse é, que quando se o, o debate sobre a segurança pública atualmente me parece que é muito é, também estereotipado, dicotômico, binário. Nós estamos entre dois lados extremistas, um lado, bandido bom e é bandido morto, e outro lado é bandido coitadinho, vítima da sociedade. Até quando nós teremos o debate público sobre essa questão, dominado por essas duas visões maniqueístas, simplistas é, e improdutivas, não iremos para lugar nenhum do planeta. Mas também precisamos de comparações internacionais. Quando as pessoas falam de, por exemplo, punitivismo, qual punitivismo? Em qual país estão vivendo essas pessoas? Punitivismo em qual país? Comparado a qual país? Não há punitivismo nenhum no, país, no Brasil. Se você comparar as penas no Brasil com outros países, eles é, são pífias. Então, como eu mostrei aqui, em alguns casos, e claro, tem vários outros casos, né? Quando se fala de lotação de prisão, é verdade que tem entre as prisões mais lotadas do mundo, mas é também porque tem poucas prisões e porque tem muito crime, muita criminalidade. Então tem que ser presos mesmo. Pessoas violentas para outros tem que estar presos mesmo. Tem que ter um, este desincentivo a, a, a fazer isso. E a certeza da pena. A, a, na literatura, é, a literatura é clara. Até mais que a pena em si, o que inibe mais o crime é a certeza da pena. Hoje, com 37% dos crimes, dos homicídios, os quais se descobre a autoria, é praticamente é, uma, assim, a, a probabilidade de ser descoberto, pego e ficar na prisão é muito baixa. Eu me surpreendo como é que não tem mais crime, mais, mais homicídios, vista a efetividade, a pouquíssima efetividade do sistema.
0: Bom, e quem quiser uma, é, uma análise mais aprofundada sobre criminalidade nós temos na nossa plataforma o Entre Lobos, que é um, uma trilogia que mergulha sobre o tema, no tema da segurança pública. É, vou pedir para a produção puxar mais um tema, mais um VT, é, de uma repórter que estava né, fazendo uma reportagem na rua e aí quase foi assaltada. Então, pode, pode puxar a produção.
4: Passam por aí também, né? Gente, quase foi assaltada, Patrícia do céu. Nossa, começamos falando disso. Pelo amor de Deus, com o celular na mão para fazer. Vocês estão falando disso, o cara está na bicicleta ali, ó, e tem polícia aqui na avenida. Nossa, olha como tá cada vez mais, tá vendo? Ai, né, olha, ao vivo, vamos rever esse momento?
3: Para aí, Ju, Gente. vamos re...
1: Flávio, deixa eu fazer um comentário que vai, vai, vai além dos dados que o Jean Turco colocou e além dessa cena, das duas cenas que a gente acabou de assistir. Quer dizer, o ambiente de segurança nas ruas, no, na vida cotidiana, ser o que é que é esse show de horror que a gente acabou de mostrar, eu acho que é consequência de, um, de uma coisa mais grave, que é o, é o crime estar contaminado, estar incrustado dentro do Estado brasileiro. O Brasil tem uma história... De, de tolerância com o crime. Veja aí o histórico do jogo do bicho, para pegar como um exemplo mais clássico da nossa história. E o Rio de Janeiro, em particular, a relação do jogo do bicho com o crime com o Estado. E com a o economia. Carnaval. O carnaval, exatamente. essa coisa de tolerância da sociedade com o criminoso que faz o bem, vamos dizer assim. E isso criou, e eu acho que dos últimos, talvez, 20, 30 anos, mas nos últimos 20 anos... Piorou muito a situação em que você percebe essa, esse, esse tecido que está tá trançado entre o mundo oficial e o mundo não oficial. Eu, eu, eu acho que o maior problema do Brasil hoje, mas disparado, se a gente olhar para o ano que vem e olhar o Brasil e falar o que, que vai acontecer no ano que vem no Brasil, mais complicado do que o problema geopolítico mundial, mais complicado do que a crise fiscal, mais complicado do que... <coughs> A eventual paralisação das assembleias Do sistema político por causa das eleições E várias votações importantes serem prorrogadas Mais complicado do que todos esses problemas que a gente já conhece É o problema da segurança pública geral É o problema da segurança do Estado Nós Estamos falando aqui, eu poderia elencar aqui uma relação de 100 dados Não vou te dar dois, só três Primeiro, 30% da distribuição de etanol do Estado de São Paulo Vai ficar no Estado de São Paulo Está na mão do PCC. Olha o tamanho desse negócio. Eu trabalhei muitos anos com defesa vegetal, defensivos agrícolas e sementes, etc. Um mercado mundial, o um mercado brasileiro, de 12 a 13 bilhões de dólares ano. De contrabando, é pelo menos um bilhão de dólares por ano. Nós estamos falando de entrada de caminhão de seis eixos pela fronteira porosa do Paraguai, da Bolívia e, do, e, e algumas vezes do Uruguai que a polícia rodoviária não viu, que a Receita Federal não viu e que a Polícia Federal não viu. Então, se você começa a entrar em todos os setores da economia e olhar toda a contravenção que existe, você vê o mapa amazônico, o terceiro exemplo. O mapa do amazônico está desenhado e avaliado pela Universidade Estadual do Pará e já mapeou onde estão, onde estão os, os, os grupos criminosos e em que lugares geograficamente. PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, Família Terror do Amapá, ex-soldados da Farc, ELN colombiana, você olha e já estão apiadas as regiões onde tem madeira ilegal, onde tem garimpagem, onde tem grilagem. A gente já conhece esse negócio. Então, sim, o Estado brasileiro... Não preciso falar sobre as visitas do ministro, do ministro da Justiça à Favela da Maré, e nem a visita da mulher do tio Patinhas, né? <risos> que foi tirar fotografia com o ministro da Justiça. É. quer dizer, São exemplos que demonstram que o, o Estado brasileiro, quer dizer, a questão do dia a dia, da violência e da criminalidade, ela é, uma, acho que, uma consequência de um ambiente onde não há o um mundo oficial. E quando isso acontece, historicamente, está aqui o deputado que conhece a história muito bem, dizer, quando você tem um Estado que está se corrompendo e tem ineficiência na implementação da regra, o que que acontece? O que, que aconteceu com Roma? Os bárbaros tomaram conta. Isso mesmo. Os bárbaros vão tomar conta. Então, o México, hoje, é o. Eu, tenho, eu sinto dizer: o Brasil pode ser o México amanhã. Porque o México já chegou nessa fase seguinte. Há regiões inteiras do México onde o Estado não existe mais é a criminalidade, o cartel da droga, das armas, da prostituição do tráfico de, gente, de pessoas, dos coiotes, e aí entra também a criminalidade, do, do contrabando, é tudo uma coisa só. Né? Então, eu acho que esse é um problema que vocês trouxeram para a pauta aqui, é muito importante, que vai além dessa nossa dificuldade do dia a dia, que é bater a carteira, roubar o celular. Isso é consequência. É. Se eu puder
0: corroborar o que ele mencionou aqui, você é. queria comentar? Antes, antes é. de você entrar comentando, eu vou trazer mais um exemplo desse estado de, de falta de segurança. Vou pedir para a produção colocar na tela, é, porque em Copacabana um grupo de moradores começou a se organizar para fazer justiça é. as né, mãos. e coibir o, o assalto com as próprias mãos. Então, moradores de Copacabana organizam uma espécie de força-tarefa para combater assaltos no bairro. Né? Então, o pessoal do jiu-jitsu, das artes marciais, começou a agir por conta. E tem uma reportagem que saiu no Globo, né? Polícia Civil do Rio, investigação de, grupos, terrori, de uh, grupos que se reúnem para atacar suspeitos de crimes na Zona Sul. Então, a população farta do que está acontecendo, e não vou nem entrar no, no, no mérito da questão, mas se vendo ali uh, uh, sem uh, 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 a ineficiência do Estado em coibir a violência, tomando para si a res responsabilidade. Olha, é... o, que, que, o que, que define um Estado
2: falido? O que, que define um Estado falido? A primeira coisa é a falta completa de segurança. Se você for analisar todos os estados falidos, o Lobauer mencionou aqui a Somália, são gangues que dominam regiões parças da, daquele território. A mesma coisa acontece na Líbia, Líbia. depois da queda do Kadhafi. A mesma coisa aconteceu, ainda acontece na Síria. E podemos até dizer que o Líbano, por extensão, são regiões dominadas por facções terroristas, criminosas, etc. Você veja, como mencionou, o México, o mapa é oficial do México, de quem comanda o México, é outro mapa. Se vocês quiserem até fazer uma, 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 uma gulgada nisso, mas veja o mapa dos cartéis do México. E ali você vai ver linhas claras de domínio territorial, de controle de minério, de controle de ferrovias, de controle de rodovias, de sindicatos, de controle de praticamente tudo, de mídia, então, você veja, um, é um, quase que um sistema feudal. Você, você regrede a uma subsistência o que existia antes do Estado, né? que é uma, um, um modelo extremamente draconiano para com a sociedade. A sociedade perde com esse modelo. E aí o que aconteceu na Venezuela? A Venezuela hoje é um Estado falido, ela não consegue prover segurança para a população as gangues são até comandadas pelos generais e, e grupos vinculados a diferentes partes do governo e a população, aquela que não está sendo atendida em outro quesito, que eu diria que é, é o, a segunda prioridade que é a questão de alimentação essa resolve migrar, não tem segurança não tem como se alimentar é resolve migrar, então foi o maior, maior efeito migratório da história do século 21 desse século, foi, foi o êxodo que aconteceu da Venezuela, exatamente porque se tornou um estado falido. E você veja os mesmos sinais estão já se apresentando no Brasil. É muito mais fácil você desorganizar e destruir do que você organizar e construir. É muito mais fácil. Então é isso que está acontecendo. Existe uma substituição de domínio para algo certo e visível para algo incerto e invisível. E isso torna toda a existência no país extremamente difícil então, a segurança pública, e foi uma das grandes bandeiras do, do, do presidente Jair Bolsonaro, foi o que é, garantiu a sua ascensão, e vemos que, na sua saída, ele, olha, eu confio na ele, que ele até dizia, eu confio que a população pode se defender melhor do que o Estado faça essa defesa. Eu também confio. Eu acho que um Estado falido não significa que a população é falida. Eu acho que o brasileiro, como como coesão social, é muito rico, muito poderoso. Vamos dar mais poder ao brasileiro para ele poder se defender. Certamente foi essa introspecção que foi feita em El Salvador, quando resolveram armar, liberalizar para a população se armar e, ao mesmo tempo, o Estado correr draconianamente contra os criminosos. Agora, você veja um novo governo. Em um ano... Mudou completamente a percepção e possivelmente a realidade. A gente não viu ainda os números. Mas estávamos aí batendo 60 mil, uma faixa de 60 mil mortos, assassinatos por ano. Durante o regime do Jair Bolsonaro caiu para 20 mil a menos, a faixa de 40 mil. Eu estou com receio de ver um aumento desse 40 mil, que já também é muito alto. Somos um país extremamente violento. Precisamos de uma política de segurança ainda massiva do Estado intervindo na questão de segurança massiva e temos um governo leniente que faz de tudo para se vincular com os, com os grupos criminosos, para protegê-los em leis, para protegê-los, para neutralizar a efetividade da polícia e, depois ainda quer colocar esse tipo de representante no, no, nosso, no nosso supremo poder do, do, do STF. É isso que é inacreditável. Então, nós estamos praticamente com essa nomeação que o presidente quer fazer de um péssimo ministro de segurança pública, com um zero de comprometimento com a segurança pública, muito pelo contrário, agora quer cair para cima, quer colocar ele com poder superior até do próprio presidente. Isso é um absurdo que está acontecendo. Eu acho que a população que não vai para a rua simplesmente não está conectando os pontos, não não está entendendo que ele, que a pessoa, a população na rua, isso é o que precisa ser feito. Isso é você reconclamar esse poder que é necessário. A gente não está vendo tanta adesão assim, apesar de ter visto uma adesão crescente é, de, durante o decorrer desse ano, mas a questão de segurança pública certamente está tocando a todos e está começando a tocar também aqueles que participam do governo e aqueles que são da parte esquerda que é, se, estão começando a ver o, qual é o perigo de você viver num estado falido. É ruim para todo mundo, até mesmo para a esquerda que defende os criminosos. Certo. Você vai e passar a palavra para fa... o
1: pro, pro, pro Jean Turco? Eu queria vou. só fazer um comentário adicional pode, à pode. matéria que você colocou, mas fico na sua
0: definição. Não, não, eu vou, vou passar para uma outra. <risos> Vocês trouxeram uh, alguns exemplos de narco-estados, né? É. E o Brasil está indo nessa direção e eu tenho uma matéria aqui que mostra isso, mas pode não, Uma coisa é breve que é o
1: seguinte, porque tem a ver com o que o deputado acabou de dizer. É, aquela matéria do Rio de Janeiro que você colocou, Uhum. O, de, o que, que são as milícias no Rio de Janeiro? Quer dizer, quando, quando um grupinho do bairro reside, define se auto proteger, é diferente de você dar a, a liberdade do indivíduo de se armar e defender a sua própria liberdade. Isso, isso é uma discussão. A outra é quando começa a se formar esses grupos para se defender e depois para defender uma região, os comerciantes juntam ex-policiais é, é, aposentados ou policiais a paisana ou no horário livre, para proteger uma determinada área, esses mecanismos vão criando as milícias, é daí que vieram as milícias, e as milícias se transformaram em crime, porque esse é o problema, assim, ou a gente tem um Estado que é o um monopolista da força em determinado território, e isso a gente tem que defender sempre, porque essa é uma das funções fundamentais do Estado, né? garantir a segurança geral, tem o monopólio da força, com as polícias, com as forças armadas. Se, se o Estado vai enfraquecendo nesse aspecto e a sociedade vai criando a sua própria defesa e as milícias, por exemplo, são um exemplo do, são um exemplo dessa fraqueza e dessa reversão. A milícia se transformou no crime. Ela era para proteger a turma, mas ela falou, "Pois negócio aqui é bom. Eu não quero mais proteger, eu quero ser o dono do pedaço. E isso aconteceu no Rio de Janeiro. E pode acontecer no Brasil assim, inteiro, né? né? Hã? Mesmo a máfia começou a má, todas assim. Todas as máfias vivem desse negócio. Ela não quer ser o Estado. Ela vive da fragilidade do Estado. Exato. A máfia nunca quer chegar no poder. A gente sabe disso. A gente aprendeu um conceito. Né? A máfia vive justamente dessa fraqueza. Então, assim, o que aconteceu no Rio de Janeiro, e eu não sei se é reversível, pode acontecer em todo o país. Né? Embora seja um país muito grande, diverso heterogêneo, mas... e o que aconteceu no México... Assim, ou o Estado vai assumir essa, essa responsabilidade. A intervenção no Rio de Janeiro no governo Temer foi intervenção, mas foi mais ou menos. Foi uma intervenção light. A intervenção no Rio de Janeiro é o seguinte. Sai o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista da segurança, não existe mais. É, isso aí. é o Estado federal que chega com os, as autoridades e com a força. Exato. Se for, se for força nacional, se for força estadual, não importa. Não é mais a força do Rio de Janeiro. É. Eles fizeram uma coisa meio combinada e aí não deu certo mesmo, né? podemos até dizer, de intervenção política
2: total. Ou seja, não há necessidade governador, de que você eleger prefeitos no Rio de Janeiro, de eleger governador no Rio de Janeiro, se eles vão municiar, é, aparelhar todas as instituições que dariam a segurança com membros das facções criminosas, sejam milicianas, sejam é, facções é, criminosas do narcotráfico. Então, ali realmente é isso aí, uma substituição completa. E ali eu diria até que é um, é um modelo é, discutível, até para a gente colocar isso em pauta, é, porque nessa situação você não vê saída do próprio ambiente. O próprio ambiente está totalmente carcomido e os interesses são tão grandes, muito superiores ao, ao poderio do Estado e a capacidade do Estado de criar mecanismo de se regenerar. Então ali é, é, é falência completa. Então, nós já, já temos exemplos de Estado falido dentro do próprio Brasil. O Brasil, como um todo, não é um Estado falido. Mas, individualmente, alguns Estados, o Rio de Janeiro é um exemplo. Se for ver agora a situação eh, da fronteiriça no Acre, também a, a situação fronteiriça. Bahia. interior de Bahia, outros Estados do Nordeste, ou até mesmo é, em Roraima, com a questão da, da migração venezuelana, lá também já está deteriorando para algo similar. Né? Como bem colocou aqui o. o, o Low Bauer. Essa é muito mais fácil você desorganizar e destruir. E o, o narcotráfico, os, os milícias, o crime organizado de toda espécie, é, eles nadam de braçada quando você não tem as políticas públicas, as regras que dê poder efetivo para as polícias serem polícias. Eu, eu até critico muitas vezes quando tem mobilização é, de policial lá na Câmara, apesar de defender tudo que eles, que eles é, colocam ali, porque eu sei que é uma vida extremamente difícil e sei que tem um, um dragão pela frente de, de, a ser combatido no Brasil em termos de crime. Agora, o, a real mobilização policial que eu gostaria de ver é para acabar com essas regras que minam a efetividade das polícias. É isso que eu acho que é o, é o fundamental. É, o policial sai para a rua com medo, sai para a rua, sai pra rua desprotegido, sai para a rua, sai pra rua com o um bandido com mais direitos do que ele, se houver aí um encontro desagradável. Então, a gente tem que inverter isso aí. E os países que deram certo na questão de combate à criminalidade, veja, Europa no pós-guerra, Europa pós-guerra, é, é, a criminalidade estava lá em cima. o Ásia também. Ásia em, em diversos momentos passar, Mas é isso, é repressão total. Você tem que ter um período de repressão total ao crime. Isso é a única maneira de se impor. A Rússia também, quando saiu do modelo soviético, é entrou para a democracia, entre aspas. Né? Quando saiu do, do, do Glasnost e, e nos anos 90. É uma a violência explodiu na Rússia, Romênia não foi nada diferente, mesma coisa. Os gangues assumiram, Bulgária, mesma coisa, Polônia. Então, eles tiveram que ser extremamente repressivos para impor exatamente esse controle e apaziguar a situação. É esse que é o ponto aqui. Não é isso que esse governo está fazendo, está
0: fazendo o contrário. É, e avançando nesse sentido... É... Outra, teve um vídeo que viralizou na semana que é justamente da institucionalização da, uh, 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 do enfraquecimento da propriedade privada. Então, uh, vou pedir para a produção puxar o vídeo de uma invasão do MST em que os uh, invasores dão prazo né, para que a casa seja desocupada. Então, pode puxar a produção.
4: Bom? E aí, bom? É. Tranquilo? Tranquilo. Então, eu sou da assistência social, e o Batalha me fez, e você benefício. A
0: gente queria pedir para você, você retirar, e a gente tem todo o apoio aí que precisar,
4: entendeu? O veículo, de tudo que você precisar aí, pra dar apoio, a gente tá entendeu? à disposição que você precisar aí, viu? Precisa levar suas coisas, suas coisas, seus tem ruas, carro, tem tudo aí. Pode parar à é vontade. É, tá bom? Aqui foi feita uma negociação aí? Tá sendo feita uma ocupação de terra. Ocupação, ocupação. Né? Aí... E aí vocês têm até os 8 horas. A gente vai dar toda a, 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 a acessibilidade para vocês, vocês. A porra, tá bom? Isso aí então, eu, tá eu tá entendi. entendi. Aí deixa eu só entender aqui. Parte de gado, essas coisas? Não. A, a não gente não vai mexer. Vai pois é, mexer. mas... Não tem como nós tirar não, não agora. Não, é só vocês messem. A gente não vai mexer nessas coisas aí, não. Pode mexer. A gente só tá com que vocês, sim. que você tem tem aí? Não, não isso não é o não caso. Tá? Isso, isso,
2: isso
4: não é... Não, não é problema nosso. Mas, mas a gente também não vai mexer com isso aí, não. Então, isso. Gado é só isso, isso tipo, tipo, aqui nós somos dois que mexem no bolho. Por exemplo, nós dois não pode ficar. Não. Pra tirar o gado. Aí quem tiraria o gado? Depois... Vai ter que deixar do jeito de ficar. a terra foi ocupada, foi ocupada e a única coisa que a gente está pedindo agora, nesse momento, né, é que vocês se retirem do espaço porque tá ocupado, entende? Aí, é questão de gado, de terra, você já não, não compete mais a você nem ao do proprietário dessa terra, não compete mais. Gato, a gente tá, não, compete com o não compete mais com ninguém. Compete a
3: quem está aqui ocupando a terra agora. Então o gato agora é de vocês também. Não, a gente
4: não. Não está falando isso. Em algum momento eu falei isso. Não, não. Não compete a ninguém. É isso que eu estou falando para você. A gente está só ali comunicando que até as oito horas você faça o favor de se retirar do espaço. Vai vir outros recursos para fazer é, é. essa parte. Logo depois Entendi. a gente vai
3: vendo o que, que vai fazer, dependendo da negociação. Entendi. É justamente para isso.
4: Entendi. Tá bom. Tá, Tá
0: bom. Pois é. Vou puxar o Jean Turco para comentar sobre esse vídeo. Então, Genturco. Jean... Olha,
3: eu até gostei da colocação deste vídeo na pauta de criminalidade, porque é isso que é. E eu concordo, acho que nós aqui concordamos. Mas, infelizmente, um, aí abriu um outro assunto, porque aí tem, além do crime, claro, inclusive que está sendo cometido é, publicamente, transparentemente, as pessoas colocam a cara lá, querendo a polícia hoje conseguiria saber quem são essas pessoas em dois segundos, pegar essas pessoas em dois segundos. Um, tem até... Pelo que eu entendo, pelo que eu leio, etc., tem um certo orgulho dessas ações dessas pessoas, é, que são ideologizadas, que têm uma leitura histórica é, facciosa, partidária, ideológica, errada, etc. E Mas também se abre todo outro assunto, porque aí nós sabemos, o, M, o Movimento Sem Terra é um grande movimento muito importante, que tem uma pauta de poder territorial, de riqueza, etc. Vocês estão vendo aqui como não é verdade que ocupam terras é, não, não utilizadas, aquela é uma terra produtiva, é, então essa é uma das grandes mentiras que cai por terra sempre, e, e tem uma afinidade ideológica, uma clar, um claro alinhamento ideológico, então é verdade qual é? Sabemos que desde 2023, com o novo governo, estes crimes de forma específica das invasões do movimento sem terra aumentaram de forma exponencial. Por quê? Porque, porque ninguém é bobo, porque eles sabem que tem um governo que está alinhado com a pauta ideológica deles e alguns com as ações mesmos deles que relativizam a gravidade dessa coisa, ou até, em parte, justificam. Até porque não se explicaria diferentemente como porque ainda não tem algumas ações da polícia, da polícia federal, claras, duras, contra esses movimentos, que sejam presos os responsáveis das ações específicas e que, repito, deveria ser criminalizado todo o movimento em si, porque não é um movimento onde tem algumas pessoas que erram, é um movimento criminoso em si, per se, por definição, isso é explícito, né? Neles. Então, o movimento como um tal deveria ser simplesmente banido, extinto, destruído da, da face da política. Né? É, qualquer que seja a pauta que é outra questão, eventualmente é, certa ou errada, não é essa forma, também discordo do objetivo, mas não é essa forma de agir. As, notem, as mesmas pessoas, os mesmos políticos que estão ali juntando os dois, as, do, as duas pautas principais, que estão ali falando mal, dos, justi dos justiceros, eh, Norio, falando que não é para resolver com as próprias mãos, defendem, relativizam e fecham um olho aos dois sobre esses casos que estão fazendo justiça, segundo eles, com as próprias mãos mesmo. A mesma coisa idêntica. Então, uma hora é para fazer, uma hora não é para fazer. Decidam. Se é para fazer reintegração, distribuição de terras, eventualmente o Estado que tem que fazer. Né? Então, na verdade, ali você tem uma propriedade privada estabelecida, juridicamente estabelecida, defendida, e um movimento que está indo contra o que está estabelecido na lei, em contratos públicos, juros privados, etc., dependendo do local, etc. Tal. Por outro lado, essa questão toda dos justiceiros, do, do, da criminalidade, etc., é exatamente o que meus colegas aqui de... De bancada, de, de mesa, de cartas nas mesas, falaram, né? E foi muito é, com, falado sobre a questão dos estados falidos. Eu estava procurando aqui os dados, existe um ranking internacional que é os, o ranking dos é, estados frágeis. E no ranking dos estados frágeis, você tem é, nas últimas posições os países mais frágeis, os estados mais frágeis, mais falidos. Uma das variáveis principais, como justamente foi falado, é exatamente essa do controle da detenção, de fato, do monopólio do poder no território. Então, exatamente, a Somália, o Iêmen, são os países mais frágeis, mais onde o Estado é mais falido. E atenção, como eu estava falando aqui, que o Brasil está nessa direção, está nessa direção mesmo. Não está no nível da Somália e do Iêmen, mas está na posição 71, para nos entender, em 179 países. Então, assim, é, na, 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 nos últimos quintis, junto com os últimos países. Junto com países, só para ter uma ideia, como Gâmbia, Jordão, Kirguistão, Laos, Brasil, 71, Tajiquistão, Índia, Benin, Peru, Azerbaijan, etc. Tal, 71. Então, realmente, o controle do território e o monopólio da força hoje está mais que sendo colocado sob ameaça, porque há claramente áreas onde o Estado não consegue garantir o mínimo de segurança. E aí, certo ou errado que seja, é, são pessoas exatamente fartas, desesperadas, que estão defendendo os próprios filhos, as próprias mulheres, as filhas, as próprias mães, as próprias avós, que estão tentando fazer o que o Estado não consegue fazer. E aí daqui dá para ver, obviamente, as prioridades. né? As prioridades. Por quê? Porque a prioridade do Estado está parecendo que mais que combater o crime de verdade, os criminosos de verdade, os assaltantes, está sendo mais combater, entre aspas, os chamados justiceiros. Qual é o interesse principal? Por quê? Porque eles querem exatamente evitar o que aqui foi falado, que estes grupos possam virar milícia, e aqui me permitam uma breve parêntese, estes grupos, é verdade é, é verdade que as milícias é assim que nascem, mas atenção, as milícias é assim que nascem quando são hostilizadas e jogadas para fora do mercado pelo Estado. Né? Agora, ao contrário, se, por exemplo, olha, entendemos aqui que tem uma situação muito grave de criminalidade que já era ruim e que está aumentando, vocês não poderiam fazer isso, mas vamos colaborar. Se estão vendo, para a população, se as autoridades e a, a polícia falassem, se vocês estão vendo alguém que está com atitude suspeita, etc., chamem, que nós vamos lá, ou levem para a polícia, etc., e, tal, e não bata, e não resolvam com os problemas, etc., se se procurasse uma colaboração da população, que afinal, o que não quer, vocês acham que as pessoas querem sair à rua, bater nos criminosos, arriscar a própria vida? depois de um dia inteiro de trabalho, é óbvio que as pessoas não, não querem isso. As pessoas fazem isso porque são desesperadas. Agora, se, de, deveria se procurar a colaboração da população. E aí você vê, neste momento, qual é a prioridade do Estado. Ou seja, a prioridade do Estado é combater mais os justiciários para que não seja colocada em, em questão o monopólio do, do Estado. Mais que combater, que não, não querem concorrência. Mais que combater os criminosos de verdade. Essa é a prioridade deles. Eles preferem combater quem pode eventualmente em um futuro próximo ameaçar o poder do Estado, do que combater quem está matando, assaltando, roubando gente.
2: Posso comentar Prefeito. isso aqui? É importante o que ele mencionou agora. Claro. É, o segundo é, amendment, né? o segundo é, destaque ali do, da Constituição norte-americana, é, diz bem nitidamente que uma milícia bem organizada, bem regulamentada será responsável por prover a segurança do meio. Não era o Estado. Importante isso na Constituição americana. É, não há regulamentação constitucional com relação a nenhuma polícia. Quem define em criar ou não a polícia é a população. A população é que voluntariamente define que tipos de polícias, quantas polícias quer, para qual função, para qual território, aqui é Não é constitucional, ou seja, não é o Estado, não é dever de Estado definir quem é a polícia. Por isso que tem uma miríade de polícias nos Estados Unidos. Tem vários tipos de polícia. Aqui no Brasil é tudo o Estado é que define quais são as polícias. E tal. E o que, que o Jean Turco está aludindo ali é que nessa visão estatista de que o Estado é que organiza a sociedade, não tem o um espaço para a sociedade. Não tem o um espaço para a sociedade se autodeterminar, se autoorganizar. E até o nome, codinome nome milícia, pegou o um nome negativo. A esquerda usa isso contra a população. diz, ah, as milícias. E, de fato, não vamos deixar claro aqui que tem milícias que são criminosas, né? que fazem praticam todo, todo tipo de crime, desde gato até, até o próprio narcotráfico. Agora, no conceito, é, é, diria que acadêmico, histórico, a milícia era uma organização social, como bem colocou o Jean Turco. É uma organização social natural que vem para se defender dessa imposição do Estado. Então, é importante que, dentro da nossa discussão, a gente não só destaque isso, comece a entender a semântica, como a gente, quando a gente usa essa questão semântica, do ponto de vista pejorativo, é aquelas milícias que desandaram para o lado do mal. Agora, existe sim uma organização social que é, o nome ainda é usado, milícia, que é organizado, e os Estados Unidos foi organizado assim, e até o século XIX eram as milícias que protegiam... A ideia do a, xerife, né? A, exato, o xerife, os minutemen... Era o conceito dos Minutemen, do, do fazendeiro guerreiro. O fazendeiro que tocava o sino do, na, na cidade, ele sabia que precisava pegar um mosquete e se alinhar no centro da cidade, se reunir, porque os ingleses estavam vindo, eram os franceses, eram os índios, etc. Então, ali você tinha o conceito até anterior, o conceito ateniense, de fato, de como é que você uh, teria exércitos. Né, os exércitos não eram permanentes, não eram profissionais, e com a evolução do tempo, com a evolução do Estado, a gente se percebe que não ter exército de polícias organizadas de maneira permanente, etc., é, é muito ruim. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tem os dois. Tem o, o lado profissional, organizado pelo Estado, e permitido pela população, e tem o lado que ainda é... Da sociedade, que a sociedade é que se autodefine e se autodetermina de como é que ela vai se proteger. Então, esses conceitos são muito importantes, porque o Brasil não tem essa oportunidade. Nós tiramos essa opção de organização social natural. Nós completamente tiramos. Então, o país agora está dependendo do Estado e o Estado se auto-aniquilou a sua capacidade de ser uma polícia efetiva. Então, enfim, só queria dar esse contexto, porque a gente tem que focar bem onde resolver esse problema. E o problema nosso é o
0: Estado brasileiro. Sim, e até uma dica de documentário na nossa plataforma em que a gente fala sobre isso, sobre o, a segunda emenda da Constituição americana uh, e o direito de tomar as armas para formar uma milícia contra o governo Exatamente. tirânico. Isso você encontra no nosso, uh, na nossa trilogia Fim das Nações, tá? na nossa plataforma exclusivo para nossos membros. Avançando a pauta aqui, uh, surg... saiu uma pesquisa do IPEC que mostrou que uh, o número de pessoas, uh, o percentual de pessoas insatisfeitas que consideram o governo Lula ruim ou péssimo, saltou de 25% para 30%. E viralizou também um, um vídeo do, do Lula, vou pedir para a produção puxar, uh, sobre os metalúrgicos não votarem no PT. Pode puxar a produção?
1: que quem vota majoritariamente do PT são pessoas que ganham até dois salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha oito mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de cinco salários mínimos já tem dificuldade de morar de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou um milímetro padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela.
2: Finalmente, tá. Mas importante é. Enfim, eu tenho muito comentário aí. É quase <risos> autoexplicativo essa aí, né? É. Vou... lá. Então, o lado positivo que, que a gente tem que colocar aqui é essa. O jeito franco que eles conversam com a própria militância eu acho que isso é isso importante essa leitura de cenário que a esquerda faz muito bem ela é muitas vezes colocada de uma maneira bem franca para aqueles que são os militantes, são os multiplicadores então a gente ainda tem que aprender um pouquinho de, de usar essa franqueza é, também porque é muito importante uma leitura coesa factual, bem baseada do que é a opinião pública e como agir perante essa opinião pública. Então, nesse ponto, eu acho que é o único ponto positivo. Agora, o que ele coloca ali é perfeitamente é, correto do ponto de vista, não só o PT, estamos falando aqui da mídia, dos professores, de todo o, con o conjunto que foi criado, os juízes, os advogados, eles simplesmente não entendem, não conseguem dialogar com essa população que está formando opinião de uma maneira diversificada, descentralizada, que tem novos conceitos entrando por canais que eles não controlam, e esses conceitos têm a ver com a liberdade individual. É isso que é o, é o, é o poder das ideias multiplicando de uma maneira completamente descentralizada, sem liderança. Ainda tem o conjunto da, da, dessa militância desvairada que procura criminalizar algumas lideranças da oposição. Ah, vamos tirar aqui os expoentes da oposição e isso vai acabar com o problema. Não, não, não. O problema é muito mais difuso. O problema para eles, né? não o nosso. O nosso é a nossa salvação. É a população já tem o, as ferramentas para fazer as mudanças. É, para eles, eles ainda estão vendo que não. As lideranças comandam a população. A verdade é que não. Nós não somos liderança O parlamentar hoje, no, da direita, que se coloca como conservador, liberal, ele não comanda a, a população. A população não é cabresto, muito pelo contrário ele representa uma, uma série de opiniões, é, é, é o contrário é passivo, e é isso que eles não entendem, eles tendem o lado de, de ditar, o lado de comandar, é isso que eles entendem então essa nova realidade de opinião pública está às avessas com o modelo arcaico do século XX que eles representam de não ter Sim. diálogo de, não ter, de, de eles poderem ditar no passado agora eles não podem mais ditar porque eles não controlam mais as informações e não controlam mais as opiniões.
0: Perfeito. E além da, da questão da segurança, outro fator que pesa né, contra a popular, popularidade de Lula é a economia. Né? O governo ele tem é, aplicado uma agenda econômica voltada para aumento de gastos públicos e aumento de impostos né, opostas ao governo, uh, governo anterior. E... Tem uma notícia, vou pedir para a produção colocar na tela, do deputado José Guimarães, né, que ele deixou bem claro que vale tudo para não prejudicar as eleições. Então, se tiver que fazer déficit, vamos fazer. Senão, a gente não ganha a eleição em 2024. Agora... Está é, é, tá bem claro, né? É, quer dizer, vale...
3: O, aí, o, caixa,
0: o dinheiro do pagador de imposto, então, tem o objetivo de, de ser usado para partido A ou B ganhar a eleição?
1: Olha, assim, primeiro que essa figura que está aqui no quadro, ela é, é, era para não existir mais, porque esse daí é o conhecido deputado da cueca, você lembra disso? Quem hum. tem um pouco mais de memória vai se lembrar. É, e o que eu acho que dá para a gente falar... Acho que o índice de queda de popularidade, isso aí é tudo muito relativo, porque ainda assim fica 50-50, né? É uma coisa muito... O que eu acho que fica muito evidente é o seguinte, é, o presidente da República e o, o atual governo são uma imagem de decadência. É muito triste ver isso, ainda mais quando você vai ficando velho, né? Porque é uma imagem da decadência desse, dessa figura política, deste partido e dessas ideias, Seria muito bom que a gente pudesse ter uma, uma reversão rápida desse fenômeno, mas a gente vai, pelo jeito, ter que cumprir as regras e aguentar até 2026 e correr o risco disso se perpetuar. É um grupo ideológico que, entre outras coisas, acha que o Estado não quebra. Então, a gente tem que se lembrar, e não é muito longe, em novembro do ano passado, quando eles ganharam a eleição, eles pediram para descumprir com a, com a Lei de Responsabilidade Fiscal que tinha sido uma das maiores conquistas da sociedade brasileira dos últimos 50 anos. É uma lei que garantia a austeridade com o gasto público. E eles conseguiram. Eles, no mês seguinte, já pediram 400 bilhões de reais. É. E conseguiram não os 400, mas conseguiram 200. E o ano que vem a gente vai ter um estouro de caixa, aí evidente, de 168 bi. E eles vieram com uma conversinha bonita de que iam fazer o déficit zero, o ano que vem, todo mundo já sabe, inclusive eles já disseram que não vão conseguir. Então é muito impressionante para mim ver, é, não só esse discurso, porque esse discurso é quase como assim o, o presidente brasileiro hoje, ele está numa, numa, numa condição de semideus. É quase como o Fidel, foi, foi chegando numa situação, Fidel Castro, em que ele falava as coisas, e o, cubano fala, o cubano já vivia numa situação péssima, mas ele dizia assim, não, não, mas a culpa não é do Fidel. É de qualquer outra coisa, mas do Fidel não é mais. Porque ele chegou numa condição, depois de 40 anos falando o que ele fala, surfando na onda do momento, e depois de tudo que ele passou, ter voltado a ser presidente da República, ele não é, mas não está mais no mundo dos homens. Então ele fala o que ele bem entende. E as pessoas ficam assim meio... A... Os próprios militantes ficam assim meio tontas, porque será que é ele falou isso mesmo? Falou. Então é muito impressionante pelo seguinte... Tem é um pouco de soberba... Eu acho que é mais do que isso, ele já saiu do chão mesmo. É, um soberba <risos> com um pouco de senilidade, com um pouco de arrogância, com um pouco de... Eu já faço isso há muitos anos e sempre deu certo. A coisa da sorte, né? Uma figura como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece de 100 em 100 anos numa sociedade. É o tipo puro ideal weberiano, a gente já falou isso. É o tipo puro ideal, ideal weberiano do populista e demagógico. O PT sem o Lula não existe mais, essas figuras que estão aí, e eu digo mais, o governo anterior, de 2003 a 2010, a gente podia não gostar. Eu não votei, nunca me alinhei, mas eu respeito, porque ali tinha um governo. Tinham figuras, além do presidente, que você percebia que tinham uma, uma agenda. Zé Dirceu, Palocci, Gilberto Carvalho, é, é, Luiz Guchiquem, eram figuras que tinham uma história, uma, um, tinham lá uma agenda. Hoje, nós não temos governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala o que bem entende, fica todo mundo com essa cara de estupefata, nós não sabemos até hoje como estamos aqui. As lideranças do governo são quem? Com quem você fala quando o Lula está viajando? E ele passou praticamente o ano inteiro viajando. Com quem você fala? Com o Rui Costa? Com o ministro Padilha? Com a primeira não dama? Tenho... A primeira dama, é, pois é. É mais um símbolo. Da decadência, assim. Então, nós estamos vivendo uma... uma, uma, uma um, um vamos colocar uma palavra que eu vou inventar agora. Um requentamento, né? Estamos requentando... Até o, agosto, Um terceiro visitado mais, uh, mais ou menos 19 países. Então, tem aí muitos números, os gastos, há quantos dias ele ficou fora, quanto ele gastou no cartão de corporativo. Quer dizer, é uma decadência geral. O que é triste é o seguinte, a gente tem acesso a tudo isso, a oportunidade internacional está dada para o Brasil mais uma vez. O Brasil, na condição internacional hoje, tem uma oportunidade inédita de se posicionar melhor. Porque ele tem água, porque ele tem terra, porque ele tem gente trabalhadora, ele tem estabilidade relativa, ele tem, não tem conflitos internos, ele tem as contas mais ou menos, comparativamente, em relação aos grandes países melhores. O déficit brasileiro hoje da, da dívida pública, em comparação com os países grandes, é melhor. 75, 76% do PIB. Então, assim, apesar disso... E eu vou, eu vou
0: aproveitando que a gente está falando de economia, eu vou falar do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que uh, avançou um passo importante aí na privatização da Sabesp, uh, não sem barulho né, da esquerda. Eu pedi para a produção colocar na, tel na tela... Então, privatização da Sabesp é aprovada na LESP após a sessão tumultuada. Teve protesto, teve é, é, teve vandalização, né, vândalos na LESP. É, gostaria de passar para o Jean Turco comentar.
3: Olha, Flávio, primeiro, eu quero aproveitar da oportunidade de comentar o vídeo precedente, porque é bom demais, né, é incrível. É Aquela é uma peça teatral, que é aquela coisa, né, eles, eles notam e quando alguém fica mais, alguém pobre fica mais rico, não volta mais eles, né? É aquele velho ditado, aquela piada que é os marxistas gostam tanto dos pobres que os multiplicam, né? Marilyn já falou exatamente a mesma coisa, na mesma linha, falando que a classe média é fascista, porque nesse sentido, quando o cara passa de pobre para a classe média, média de verdade, né? Não rico, é, ele vira de direita nesse sentido. E alguns comentários sobre essa questão aqui. Primeiro comentário. É, isso mostra, inclusive, essa frase de, de Lula, uma questão, na verdade, global dos marxistas e dos neomarxistas, que estão tendo já algumas, uma década, uns 15 anos, algo assim, mais ou menos, um pouco mais, é uma dificuldade porque estão perdendo o próprio eleitorado típico, histórico, que é exatamente aquele dos mais pobres, dos proletários, porque há uma, um processo de desindustrialização, é, porque há um processo demográfico de envelhecimento da população, e, em média, a população, quando fica mais velha, em média, fica mais conservadora, por uma série de fatores. E aí, não por acaso, estão indo daquela velha base eleitoral proletária da periferia, etc., para mudando a própria, as próprias bandeiras principais para o novo identitarismo. Estão mudando es, estas pautas sobre as questões de feminismo, racismo, o identitarismo. Né? Por quê? Porque, na verdade, perderam o eleitorado, demograficamente, matematicamente falando ou seja é o enésimo oportunismo né? é, é, Alinsky Saúl Alinsky um grande é, organizador militante e ideólogo da do marxismo americano falou explicitamente falou claramente no, no, nos livros deles. como nós estamos perdendo esses caras aqui porque estão ficando mais ricos nós temos que não temos mais aquela minoria de proletário é, capitalista etc nós temos que criar achar outras minorias. Então eles criam, acham outras minorias sociais, que são as novas minorias sociais, entre aspas, e dão este papel, é, de novo, é, estereotipizado, estereotipado, etc., de vítimas e oprimidos e opressores, e aí é o enésimo oportunismo, é só uma mentira, é só para ganhar votos, etc., não se interessam de verdade por essas pessoas. É bem que as pessoas entendam que quem pertence a esses grupos, sente que pertence a esses grupos, não seja usado. Né, que pense com a própria cabeça, não seja usado politicamente e eleitoralmente, porque isso que é, né, e colocado num único caldeirão coletivo, coletivista, como se todo mundo fosse igual dentro daquele coletivo. É, então, na verdade, é mero e puro interesse. Agora, de uma ideologia de partidos, o PT e outros, né, PCdoB, PSTU, etc., que são, e aí eu acho que é uma das grandes pragas, de novo, da América Latina, muitas pessoas não entendem, que é o seguinte, estes são partidos extremistas, marxistas, extremistas. Nós não estamos falando aqui de uma esquerda normal, de uma esquerda civilizada, a esquerda que tomou banho, a esquerda que sabe fazer dois mais dois. Estes caras aqui são alinhados com, bem, inclusive, dessa história, de guerrilha, de guerrilheiros, de terroristas, apoiam, defendem, escondem terroristas. Isso é extremismo. Marx Morel, gente, o muro de Berlim caiu, já faz tempo, acordem. Você pode ser uma pessoa de esquerda e ser de esquerda moderada, civilizada, racional, que entende a matemática, entende a importância da pesquisa social e tudo, mas que não destrói o país e o Estado. Uma esquerda, e muitos ainda é, não entendem, caem neste conto de fada, a esquerda do PSDB, é, que foi, ao contrário, chamada. É, 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 e adjetivada por essa esquerda extremista marxista, de direita. Aqui, então nós, nós viemos de décadas de, u, de uma grande fraude, né? vocês aqui no Brasil Paulo, falam muito da estratégia das tesouras, por exemplo, etc., onde a esquerda de verdade moderada era apelidada de direita, e aí sobrava para quem se achava de esquerda só os, os esquerdistas extremistas que seriam que eram chamados de esquerda normal. Isso não é. São extremistas. Pode votar, pode gostar, mas quem tem, 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 tem que entender isso. De qualquer ponto de vista, histórico, partidário, ideológico, filosófico, do ponto de vista econômico, são extremistas. Dessa forma, você não vai para lugar nenhum. Você gera só uma reação mais extrema ainda do outro lado. Depois, não se surpreenda se do outro lado você encontra um monte de extremistas só de sinal trocado. Foram vocês que criaram. Sobre a pesquisa eleitoral, Olha, às vezes há várias pesquisas eleitorais, às vezes apontam uma coisa, às vezes apontam outra, às vezes a população entende mais, às vezes a população entende menos. Não me surpreende que é, mais nós adentramos dentro deste governo, mais né, passa o tempo, e mais pessoas notam os efeitos reais, além da propaganda que foi na campanha eleitoral, porque campanha eleitoral é, é para bobo sonhar, é para as pessoas se iludir. Né? Então o que acontece? Hoje já o crime está aumentando, e isso deve pegar muito mal, provavelmente, nessas pesquisas. A economia começa a dar alguns alguns sinais e, especialmente, a economia, a meu ver, tem alguns sinais positivos, outros negativos, mas está continuando é, a não colapsar totalmente por uma peça, claro, por vários fatores, mas por uma peça central, que é Campos Neto no Banco Central. Que, não obstante o que este governo, vários exponentes, esses governos querem e falam explicitamente, está segurando a inflação, está salvando a pele do governo, na verdade. Agora, o mandato dele vai, vai, vai vencer daqui a pouco. Quando vencer, vencerá, e Lula conseguirá colocar lá alguém dele, mesmo se a lei proíbe isso hoje, a lei é do Banco Central, a independência do Banco Central e tudo, aí você verá que voltará o governo gastão, gastante, gastando ainda mais, é, e vai ter efeitos negativos também na economia. Os empresários já perceberam é, a confiança dos empresários e a opinião positiva dos empresários sobre o governo já também diminuiu. Hoje, investimentos chamados IDP, investimento direto no país, os investimentos de fora, é, que vêm para cá, também já estão invertendo, estão dando sinal negativo. O dinheiro está saindo, está começando a sair, as pessoas não estão investindo mais, porque já estão cheirando problemas. Crime organizado e troca no Banco Central, a economia indo mal, esses dados, a meu ver, tendem a piorar.
0: Ok, Vou pedir para a produção puxar o vídeo da, dos vândalos na Alesp, na, na sessão de, de privatização da Sabesp. Não, 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 não,
4: não, vai ser porrada. Se pular, vai ser porrada. Se pular, vai, Se pular, vai, Se pular, vai apanhar. Se pular
0: pra apoiar. Registrando tudo aqui. Cabelo,
4: aqui ó. Deixou, fechou, fechou. E aí, como é que tá aí?
0: Ajuda aí, ajuda aí, ajuda
4: aí.
0: <risos> Democracia, a gente vem por aqui, né? É, por isso aí, democracia, a gente vai por aqui, aí, ó. a democracia que eles pregam aí, ó democracia que eles pregam aí. Ó. Isso aí, ó.
2: Então, é uma estudante de cabelo branco ali, aquilo
0: ali? É. Qual, qual será a punição para esses vândalos? Né? A gente viu um... É, um policial agredido, sangrando...
2: Invasão, invasão, agressão, destruição de patrimônio público. Engraçado que, ao contrário né do pessoal do do, do que aconteceu no dia 8 de janeiro, é muito provável que esses aí não, não, não recebam a mesma punição. E, e estando aí patente a, as violações que eles cometeram. Mas um comentário que eu queria fazer com relação à privatização...
0: Inclusive... Uh, eu já vou adiantar aqui, pedir para a produção uh, colocar a imagem, o VT10, né, uh, que mostra esses uh, vândalos uh, saindo da, da delegacia. Pode puxar a produção. O VT10.
2: Eu vejo muito é, estudante fazendo isso, lembrando que hoje nós temos milhões de formandos é, nas universidades e, quando eu me formei na universidade, era menos de 20 mil né, no início dos anos 90. Então, é, mas o que que tinha naquele naqueles 20 mil que eram formados? A, a competição era extrema, né todos aqueles que eram formados na universidade já eram um número muito pequeno. E havia uma extrema competição, não havia tanto cargo assim disponível na, na, na economia. É, hoje temos mais cargos na economia, mas temos uma, uma horda de estudantes desqualificados, inempregáveis. E isso para qualquer jovem estudante sério, que de fato é organizado, é disciplinado, é, tem responsabilidade pessoal, tem ambição, tem vontade de ir adiante e de fazer uma diferença no Brasil eu vejo um campo vastíssimo quando eu vejo uma horda de estudantes inempregáveis. Ou seja, a competição por bons trabalhadores, a, a, o, 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 o potencial de ganho real, salarial, para esses qualificados é imensa. Porque você tem uma horda de desqualificados sendo produzido todo ano por essas universidades, por esses é, centrais aí do ensino. Então, eu estou olhando aqui do, do ponto de vista... É, capitalista, né? Como é que eu, como é que você aí, um jovem capitalista que quer ir adiante, quer empreender e você vê que você tem poucos rivais, <risos> que a maioria tá aí sendo neutralizada pelo sistema de ensino brasileiro. Então, Sim. os bons estudantes têm boas oportunidades no Brasil e acho que cada vez mais, infelizmente, por causa desse sistema de ensino.
0: E, é. e teve uh, dois tweets aí, vou pedir para a produção puxar também. Um foi do De Hitch, né, secretário de Segurança Pública, que ele uh, defende né, a, a atuação da, da PM né, no ato de vandalização da Alesp. E outro foi do Nicolas Ferreira. Será fixado 17 anos de cadeia para, para eles... A gente já mostrou uh, uh, esses manifestantes aí saindo da delegacia sob é. cantos e aplausos né, do, da, dos companheiros.
1: Oh, oh, Flávio, sabe o que acontece? É o, seguinte, o Brasil tem 203 milhões de pessoas. 100 milhões de brasileiros andam sobre o excremento. Não tem saneamento básico. A Sabesp, que é uma das melhores empresas, porque é uma empresa de capital misto, ainda era, é uma das melhores empresas de saneamento do Brasil, ou seja, você vê o nível da qualidade, como é baixo, não dá conta da necessidade do Estado mais rico do país. É uma empresa ineficiente, ainda assim, uma das melhores. Então, o que foi feito? Aí é uma obviedade que nós estamos esperando fazer há 50 anos. A votação foi 61 a 1, votado, na Assembleia. Ou seja... Finalmente, foi feita uma obviedade e passou depois de todo esse tempo. Para quê? Para dar acesso à água e saneamento para mais gente. E o que, o que essas figuras trágicas aí, que estão se manifestando como defensores dos pobres, dos favelados, têm a dizer sobre esses números do saneamento e do acesso à água? A água é menos, evidentemente, a água, se não me engano, é 30% de déficit, mas é, é, a, o saneamento é 50% da população. Então, assim, é disso que se trata? Vocês não são os defensores dos direitos, a melhoria de qualidade de vida das pessoas? Não é disso que a turma se vangloria de lutar? É disso que nós estamos falando. Então, nós não estamos discutindo a coisa de verdade. O que estava voltando votando ali? Um benefício para a melhoria da condição da vida das pessoas, para a melhoria das condições, inclusive de saúde. Porque os problemas de custo de saúde do Brasil têm relação direta com saneamento ineficiente. Quando você mexe no saneamento, você reduz o custo da, da saúde. Então, são obviedades que esse pessoal não quer nem ouvir falar. Certo? Então, assim, é, que nem se lidar com um dinossauro, né? São, você fica olhando e fica...
2: <risos> sem saber o que dizer. Posso falar do, do, do privatização, que eu acho que é um comentário que eu queria inserir. É, com relação à privatização, sempre bem-vindo a privatização. Tem alguns monopólios que são monopólios naturais. Contra esses monopólios, aí sim você precisa de regulamentação <coughs> e você precisa entender que você é necessário regular. Agora, numa situação em que você está privatizando, está saindo do, do monopólio público e entrando para o privado, é, a priori seria muito mais interessante você criar um ambiente competitivo, criar quebrar os monopólios, quebrar essa dominância ou por quebrando, ou, ou, tra, atraindo outras empresas do mesmo setor ou regionalizando ah, o monopólio privado, também é outra maneira de você quebrar o fornecimento e, e trazer opções, porque isso que eu acho que é o necessário. Muitos aqui eles reagem, de uma, como colocado aqui em outros quesitos, de uma maneira maniqueísta. Ah, sai do monopólio público e entra para o monopólio privado. Não necessariamente. É, você tem que criar um ambiente competitivo, regulatório, seja ele... Se vai manter um monopólio natural tem que regular aquele monopólio. Senão tem que fragmentar aquele monopólio. Ah, não, mas é possível regulamentar e desregulamentar e criar um ambiente competitivo com outras empresas eh, provendo aquele serviço, além de privatizar aquela empresa estatal. Esse é o melhor dos mundos. Então, nessa questão, é para esse lado que a gente tem que caminhar. O governo não pode ficar assumindo o compromisso eh, de, fazer, de ser entregador de água, de ser entregador de... de, de, de é, gasolina, De ser entregador de comida, de ser. Entre... Isso... De carta. De, perdão?
1: De carta, né? De, de, carta, de carta, exatamente.
2: Então você vê todos esses monopólios que foram criados pelo Estado é, e você vê aonde que esses partidos que mamam nessa, com essa situação e como é que eles se perpetuam. Eles até pedem o um monopólio. Em um momento em discussão, até em comissão, eu estava argumentando favorável à quebra. Do monopólio dos correios, ali era favorável à quebra do monopólio, não né? nem privatizar. E você via sindicato contra a quebra do monopólio. Mas não faz sentido. Você protege o trabalhador dos correios? Você deveria ser a favor da quebra do monopólio. Não estamos nem falando de privatizar. Por quê? Isso vai dar mais oportunidade de trabalho para o trabalhador do correio. E o sindicato veio falar: não, mas a gente precisa manter o monopólio porque tem áreas do Brasil que precisam ser serviçadas. Bom, isso é um problema do Estado, mas não quer dizer que você não possa quebrar o monopólio e ter outros provedores do mesmo serviço e ir criando mais oportunidades de trabalho para os trabalhadores do correio. Mas por que, que os sindicatos, então, ainda insistiam em manter o monopólio? Porque eles perdem poder. Sim. Porque o sindicato perde poder numa situação competitiva em que o trabalhador tem opção, o sindicato simplesmente cai por terra. Ele deixa de ter poder. E eu acho que é isso que o trabalhador ali, quando o Lula estava mencionando, que está perdendo o voto dos trabalhadores é, do proletariado, da área
0: industrial, etc., etc., que não vota mais neles. porque Fala, eles perceberem... inclusive, em São Bernardo do Campo que... Onde o PT nasceu e não ganha a prefeitura? O PT, com o trabalhismo,
2: eles destruíram a indústria brasileira. O trabalhismo destruiu a indústria brasileira. O ambientalismo destruiu a indústria brasileira. As regulamentações, os impostos excessivos destruíram a indústria brasileira. Eles foram os protagonistas da destruição da própria base. É isso que o siderúrgico está tá entendendo. Eles fizeram essa conexão, eles entenderam... Ah, com mais empresas eu tenho mais oportunidade de, de trabalho e com essas regras que eles vêm colocando aí, o sindicato ganha força e eu tenho menos oportunidade de trabalho então eu não quero mais isso Sim. então essa síntese está tá muito mais clara para um, milhões de trabalhadores eu espero, e esperamos aqui, a grande esperança é que isso prevaleça nas próximas eleições aí é uma, uma, uma pergunta aqui que eu acho que, me, que é bom a gente entrar nessa pesquisa porque o governo indica que a inflação está contida e que o desemprego também está relativamente contido nas suas então por que a insatisfação qual é a razão mesmo da, da insatisfação com o governo Lula se os dois índices primordiais um é que que tira a renda o outro é que tira emprego que são fundamentais até na criação é, de opinião pública é, se isso está tudo bem por que que é, por que está caindo a, a ou seja a percepção do governo Pode ser também a questão de segurança. Pode ser que isso esteja explodindo cada vez mais. Pode ser um, um grande fator não econômico que está gerando impacto e sim, nessa percepção. Mas é importante a gente entrar nessa, nesse porquê aí. Porque isso é que está definindo e vai definir muito das próximas eleições. E também o contrassenso. Se não é uma questão econômica, então é, por que, que o, o, lá, o o capitão Cueca... Por que, que ele está falando que tem que gastar mais se economicamente não é um grande problema, não estamos em crise. Né? Então, a gente tem que questionar, será que os dados do governo e do BGS será que estão corretos? Será que isso, de fato, está ventilando, de fato, o que está acontecendo na realidade? Será que essa, essa bonança toda não está acontecendo só com as grandes empresas e os amigos do, do governo? e as pequenas e médias empresas estão desempregando e o consumo, de fato, está caindo em vários uh, uh, produtos e serviços que a classe média está deixando de consumir por causa que está tá tendo inflação em alguns segmentos, a gente tem que começar a questionar um pouco mais abaixo aí do que está apresentado.
0: Perfeito. Uh, Jean Turco, gostaria de comentar essa, essa questão da privatização da Sabesp antes da gente avançar para a nossa última pauta?
3: Sim, obrigado. Vou tentar ser mais rápido é, que os meus comentários antes. É o seguinte, olha, eu aposto um dedo se lá entre aqueles caras que protestaram tiver um que não tem saneamento básico em casa. Vou ficar como Lula. Tranquilo, pode cortar. Aposto tudo que todo mundo lá tem. Porque se você perguntar para alguém que não tem saneamento, hoje, exatamente como o Bauer falou, 100 milhões de pessoas, metade do país não tem água é, não tem saneamento básico 35 milhões de pessoas não têm água tratada em casa certo no Brasil eu aposto assim se você perguntar para uma dessas pessoas que não tem esses serviços públicos se ele quer o monopólio estatal ou se quer privatizar se alguém deles te responder que quer que, 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 que não quer privatizar traga aqui vamos mandar para um psiquiatra mas um bom porque evidentemente tem alguma coisa a ser, a ser estudada aí, porque evidentemente a pessoa que está nesta condição de fato é pragmática, ele não quer é, saneamento básico, estatal ou privado, ele quer saneamento básico, ponto. Então se o Estado não consegue fazer, esse tem esses dados vergonhosos em 2023, gastando depois dinheiro em cretinices, coisas, subsídios é, de, de regressivos inclusive, de baixo para cima, dos mais pobres que financiam BNDES, grandes empresários, etc., e não tem dinheiro para fazer saneamento básico, que deixam o privado fazer. É uma questão prática, pragmática, não é uma questão ideológica. É, antes do marco saneamento, é, tinha 3 bilhões de investimento pelas empresas estatais em saneamento básico. Com o marco saneamento, passou para 72 bi. Então, assim, do que estamos falando? Essa é uma praga do país que devia ser resolvida já faz não décadas, séculos atrás. É uma vergonha que ainda. Outro dia li uma matéria que se calcula que cerca de 11 mil pessoas morrem por ano por falta de, no Brasil por falta de saneamento básico. Deve estar entre as maiores causas de morte, junto com doenças cardiovasculares, acidentes de carro e, e criminalidade, cerca de 40 mil cada uma dessas. Então é uma urgência. Essas pessoas têm saneamento básico em casa e, de fato, podem estar bem-intencionadas quanto querem, mas impedem que os mais pobres tenham também, privado ou estatal que seja. É, inclusive, essa questão de monopólio estatal, bem público, é, saneamento básico não é nem bem público, por exemplo, é um bem privado. Tecnicamente falando, existe toda uma categoria, uma classificação. Você tem os bens privados, bens comuns, bens de clube e bens públicos. E esse aqui é um bem privado, que pode ser fornecido pelo privado tranquilamente. É, e olha, mesmo quando alguém pode considerar isso como um monopólio estatal, olha o absurdo da situação, né? É um monopólio natural, desculpa. Eles falam, ah, como é um monopólio natural, então não podemos deixar na mão do privado, porque senão vai lucrar, vai aumentar o preço, depois os pobres não vão conseguir pagar, etc. E aí... Qual é a solução genial que os caras aprontam para os monopólios naturais? É. Como é monopólio natural e não pode ser monopólio privado, então vamos criar um monopólio estatal, uma empresa estatal, depois vamos criar uma agência estatal que vai fiscalizar a empresa estatal. Genial! Dá para ver como funciona muito bem. É exatamente o contrário, você tem que privatizar o serviço e, eventualmente, se o preço, onde quando o preço fica muito alto e alguém não consegue pagar, é muito simples. Você financia, você Estado financia eventualmente a pessoa, o usuário e não o serviço, porque quando você subsidia a empresa ou mantém a empresa estatal, você está na verdade gerando é, privilégios para os funcionários da empresa, como muitos daqueles lá que devem estar protestando, você está querendo ajudar os funcionários da empresa e não as pessoas usuárias. É muito mais barato, muito mais conveniente, muito mais justo você privatizar o serviço, você consegue uma performance melhor, uma, uma entrega melhor, o privado oferta, produz aquele serviço melhor, e aí eventualmente você dá ajuda quem não consegue. Isso é factível, tecnicamente fácil, é feito em vários países, e você obtém os dois resultados. A eficiência do privado no fornecer o serviço e garante quem não consegue pagar uma ajuda para eles, para eles pagar também.
0: Muito bom. Bom, avançando para a nossa última pauta, né, o Ministério Público Federal divulga o balanço sobre os trabalhos relativos ao, ao 8 de janeiro. É, né, então, é, vou pedir para a produção colocar na tela o resumo desses... É, pode, ser, pode ser o próximo, porque né, eles falam em atos antidemocráticos, mas ali, total de de denunciados foram 1412, sendo 1156 acusados de incitar os atos de os atos antidemocráticos, 248 responsáveis pela execução dos ataques, oito agentes públicos por omissão imprópria, né? uh, 236 alegações finais já apresentadas pelo Ministério Público Federal. E aí avançando das Então, houve 30 pessoas condenadas né, de 3 a 17 anos de prisão e multa coletiva no valor de 30 milhões de reais. Bom, quem gostaria de comentar?
2: Bem, é... Eu não acredito que a parcela expressiva da população brasileira entende isso como sendo justiça. É simples assim. Esses atos não foram explicados, os dados que foram pedidos para serem revelados não foram revelados pelo ministro da Justiça, não entregou as fitas, é, vídeos e áudios que talvez é, descriminalizassem muitos desses, muito desses atos. Não há dúvida que dentro desses atos pode ter ocorrido vandalismo de
0: fato pode ter ocorrido depredação de fato por alguns desses que estão sendo acusados e até até um breve comentário, Luiz, é, naqueles 30 condenados a gente não não abriu o que que cada um ali fez, né? Então tá é... exatamente agora todo o processo que foi colocar que eles foram colocados
2: vamos lembrar também nós também ficamos sabendo de várias infiltrações ficou nítido isso e os generais que tiveram omissão ou até mesmo participação? né? Como é que fica? Então, uma série de perguntas não foram respondidas. A opinião pública e o julgamento público é um. O julgamento das instituições é outro. E é isso que eu acho que está destoando muito. É, na, na versão da opinião pública, que eu sou solidário, é, houve uma grande injustiça aí nesse caso. E é, eu acho que é um momento aí da gente rever com todos os dados, a você negar acesso às informações. Isso é crime, na minha opinião. Negar acesso a todas as informações é crime. Então, é isso que a gente tem que entender, que o, o ministro da Justiça negou uma série de informações ali. É, e você teve um aparelhamento geral da comissão para não conseguir trazer à tona todos os envolvidos nesse caso. É, na minha opinião, até como ativista político, é, posso até criticar o ato, né, aqueles que foram levados a, a ter ido para a Praça dos Três Poderes e ter feito, ou, ou ter é, até, não ajudado, mas assim ter participado daquela situação. Eu acho que ele faltou um movimento social mais bem organizado, uma condução mais mais nítida né, da, daquelas coisas. Mas, enfim, olhando para trás, acho que isso aí é, é totalmente secundário e menor frente, perante essas condenações, esses atos de injustiça. Eu acho que muitos daqueles que foram condenados nunca tinham precedente nenhum. É, então, fica uma... Eu, eu diria que um algo a ser pacificado ainda com a sociedade brasileira. Eu não vejo isso é, sendo positivo para o Brasil. Não acho que vai intimidar a população brasileira, como eu acho que talvez alguns agentes públicos queriam intimidar, vamos aqui punir exemplarmente alguns desses aqui para mostrar que agora é a gente que está no comando, vamos apagar essa oposição. Não vai ter esse efeito. Eu acho que a população está muito mais ciente do que, que eles estão querendo fazer. Eles não têm moralidade para impor esse Estado totalitário que eles querem criar. Eles não têm essa moral. Então, fica uma coisa meio capenga. E acho que essa reconciliação é, vamos ter que rever isso aí. Vamos ter que rever isso caso a caso, muito diferente do, do como eles trataram esse objeto, como uma, uma ação coletiva. E olha, tivemos uma situação trágica é, de uma morte sendo de, de alguns do preso, do Clareston, que foi preso injustamente, completamente fora do contexto das manifestações. Então, se acometeu essa injustiça máxima de ter praticamente omitido socorro até e pedidos de soltura de uma pessoa que foi injustamente presa então quantos mais injustiça como essa é, esse governo esse juiz são protagonistas essa que é a minha pergunta acho que é isso aí, a população brasileira tem a mesma a mesma sensação de injustiça e é isso que eu acho que a gente precisa fazer trazer e canalizar essa vontade numa reforma do judiciário precisamos de justiça no Brasil precisamos de um judiciário de fato, de fato que sejam juízes e não militantes e operadores de uma agenda política que é o que está se constituindo aí nitidamente. Então, é, enquanto a gente não se mobilizar para isso, agora fica aqui a questão mais política e social de mobilização. Temos que focar, amigos. Temos que focar. Não adianta tirar em um e dar tirar outro, é outro. Temos que focar em alguns projetos que vão de fato mudar o Brasil. O valor de base fundamental de um Estado de Direito é ter uma justiça. Nós não temos justiça. Essa aqui é a percepção da opinião pública e a minha percepção também.
0: E falando no judiciário, teve outra notícia né, que, que viralizou, é, que foi uma declaração do é, Flávio Dino, né, ministro Flávio Dino, que está aí é, prestes a ser é, indicado ao STF, falando que bolsonaristas são mais perigosos que traficantes. Então, vou pedir para a produção colocar um, um VT.
3: O senhor já foi
2: juiz, o senhor já foi governador. Agora, ministro, o é que é mais perigoso? O que, é que provoca mais afetos negativos?
4: Ser é contra o bolsonarismo, contra o fascismo, contra a extrema-direita. Olha, é eu fui juiz, julguei, julguei traficante de droga. Julguei assaltante de banco. Julguei, era juiz um criminal. Fui deputado federal, fui governador, chefeando a polícia, as polícias estaduais, enfrentando situações difíceis no sistema penitenciário, no enfrentamento à criminalidade de modo geral. Sou ministro da Justiça. Nada é mais perigoso por conta da violência dessa gente. Violência que você vê desde o olhar. Eu estou no avião, um avião comercial, eu estou aqui no restaurante, eu estou no cinema, a violência começa do olhar. Aí eu já sei para onde ela vai evoluir. Agressão verbal ou ameaça ou não sei o quê. Isso já aconteceu dezenas de vezes.
0: Mas na favela da maré foi só amor, né?
1: Não, eu queria saber como é que, o que, que ele vê no olhar do Stedley. Ele vê o quê? Justiça social? Quando eu vejo o olhar do Stedley no avião comercial, eu vejo o mesmo olhar que ele está vendo no bolsonarista radical que ele está aí imaginando. Essa história aí já cansou as pessoas, entendeu? Um sujeito tem um... Esse jeito vai sentar no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não tem muito o que falar. Eu quero dizer o seguinte, acho que o deputado colocou, a matéria anterior aí mostra que nós vivemos num ambiente onde não há justiça, onde não há justiça, não há, não há paz, onde há instabilidade jurídica, há confusão. E esse tipo de afirmação, com esse grupinho de amigos dando risadinha com esse tipo de afirmação, é o, é o quadro perfeito para você criar conflito. se quer criar ambiente de negociação, não é essas piadinhas, nem esse, esse body language aí, e nem essas, esses comentáriozinhos aí que vão conseguir integrar um país, colocar todo mundo na mesma agenda, tá certo? Ainda mais com um comentário idiota desse, me perdoe, mas é, eu vejo no olhar, o que, que você vê quando o Stead leu quando um desses senhores invade a tua terra e fala, agora isso aqui é meu, um país que tem... Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que tem um processo de reforma agrária estabelecido há décadas, portanto, tem reforma agrária. Aí o um sujeito chega na sua casa, e, na sua fazenda, e simplesmente manda você sair. Eu, que, qual é o olhar que eu devo ter da figura que olha para mim? achar que engraçadinho. Eu não consigo entender qual é a conversa que tem aqui na mesa. Eu, não sei. Nós vamos ter problema, nós vamos ter problema, nós estamos tendo problema, está é certo? Nós estamos tendo problema e nós vamos ter mais problema. Sim.
3: Os bolsonaristas são as velhas do bingo, se, se, se isso é encarnação do mal, então estamos bem tranquilos, então se este é o problema do Brasil, podem estar tranquilos, ficar, dormir com as portas abertas. Eu acho que este é um dos vários problemas dos quais nós falamos aqui várias vezes, que é é muita desonestidade intelectual. O debate público hoje está infelizmente dominado e poluído por é, desonestidade intelectual. Porque você pode discordar à vontade, sem problema nenhum, dos bolsonaristas. Eu discordo muito é, dos bolsonaristas, dos sociais democratas, dos marxistas, etc. Agora, afirmar o que foi afirmado aqui é claramente uma mentira, não é uma mera caricatura, é uma mentira, é uma instrumentalização, é um exagero. É quase uma desumanização do adversário político. Né? Aquele que é, deveria ser, num ambiente ideal, o mero adversário político, vira o inimigo, ou até uma figura desumanizada mesmo, daqui a pouco. Alguns já fizeram algumas declarações deste tipo. E essa é a receita para o fracasso, evidentemente, porque gera o quê? Com essas declarações, agora os bolsonaristas. Vão ouvir isso e, ah, não, que agora eu realmente entendi que eu estava errado, vou me converter, vou mudar de opinião. Eles vão só se é, ficar ainda mais frustrados, com raivas, né ficar bravos, tudo isso, e se extremizar. É, inclusive, este bolsonarismo é, é cria do marxismo, é cria do PT, é cria da Dilma, é cria de todos eles, toda essa turma aí. Já escrevi isso várias vezes, quem elegeu o Bolsonaro fora eles. Foram eles que destruíram a economia é, com Dilma e Manteiga, Quem elegeu o Bolsonaro foi quem fez é, escândalos de corrupção, casos de corrupção com o BNDES. Quem elegeu o Bolsonaro foi quem financiou empreiteiras em países, no, no exterior, em países autoritários, amiguinhos. Quem elegeu o Bolsonaro foi é, quem é, ajudou os sindicatos com verbas, impostos indicais, subsídios diretos e indiretos. Quem elegeu o Bolsonaro foi quem cria conflito social entre, entre as pessoas e gera classes, fala de classes sociais, minorias sociais e gera conflito social artificial. São eles que criaram o Bolsonaro. O bolsonarismo nada mais é do que uma reação certo ou errada uh, que seja a tudo isso. Né? Uh, então, você quer o quê? Agora, com essas declarações, vai resolver o quê? Exatamente o contrário. Eu, eles jogam nisso. É aquele velho ditado né, dos romanos, divide et impera. Divide a população e manda, e governa. Eles conseguem governar e mandar. Mandar e desmandar a própria prazer? Por quê? Porque divide a população. E nós, bobos, nos dividimos entre bolsonaristas e lulistas, petistas, qualquer coisa que seja, e aí é, é, e aí o, o, o governo surfa em tudo isso quando na verdade nós deveríamos entender, entender que a população tem interesses em comum e deveríamos estar mais unidos e, 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 e eventualmente quem está indo contra a população são eles, é uma elite política que é dona do país e que faz o que quer e que usa para o próprio prazer e para os próprios fins o território, é, as commodities o gado e as pessoas também as, os inimigos não são os lulistas e os bolsonaristas. Na pior das hipóteses, são pessoas que entendem de forma diferente, que entendem errado, que podem não conhecer alguns aspectos, ser ignorantes sobre outros, que têm ilusões, expectativas que não é, se baseiam em realidade. Essas pessoas que estão erradas. Agora, os inimigos são outros. Essa é uma estratégia intencional para dividir a população e gerar Ainda mais, ainda mais polarização, que foram eles que criaram. Se quando a população entenderá e chegaremos a um, um, um terreno comum, com quem dá para chegar a um terreno comum, rejeitar totalmente este extremismo marxista ainda em 2023, por caridade, por favor, isso aí já deveria ser assunto de história. Não dá para falar essas coisas num programa de atualidade, deveria estar nos livros de história. Ah, se lembra quando meu avô me contava do marxismo? É isso que deveria ser. Agora, essas figuras ainda em 2023, falando, falando isso, fascismo, qual fascismo? Qual fascismo? Se existem dois, quatro fascistas, mas os bolsonaristas são fascistas, é assim, eu exagero, é só jogar para a plateia, é só realmente instrumentalizar da forma mais baixa possível. Não tem fundamentação nenhuma tudo isso. Isso não faz bem ao debate público.
0: E... É... Trazendo a última... Vou pedir para a produção colocar na tela também. Saiu uma notícia uh, com os dados né dos custos do, do nosso judiciário. Então, o judiciário brasileiro ele é quatro vezes mais caro que o dos países uh, desenvolvidos e cinco vezes mais ineficiente. Uh, então, ali embaixo mostra uh, uh, a média de dias... né uh, que os casos levam para se resolver. <risos> né? No Japão, é 107 dias. No Brasil, 1.606. É, então, a gente já está se encaminhando para o final do programa. E, dado esses essas notícias que a gente trouxe, gostaria de um último comentário de vocês, por, podendo começar com o Luiz. Ou com é, o que gente... Acho que isso aí aponta exatamente o, o, o que tem sido...
2: Uh, a solução proposta, toda vez que você tem um problema, jogue mais dinheiro no problema, que aí você vai resolver. Então, o judiciário, temos um problema de judiciário, precisamos de mais recursos. Aí então a prova que não é esse o caso. Precisamos sim de uma reforma do todo o sistema judiciário. Temos que focar nisso. Não só isso. Né? De momento, temos que falar: olha, não nomeei essa personalidade aí que, apresenta, que se apresentou aí um pouco antes para o STF, porque está nítido o, a visão preconceituosa. Oh, olhei no olho, já identifiquei. Isso é preconceito. Tá, tá, ficou nítido que é preconceituoso, que é arbitrário, que ali não está para defender a justiça, que está para defender preconceitos, ran, ranços e, e recalques pessoais ou até mesmo políticos contra a população brasileira. Isso não é digno do STF. Agora, temos que mudar o processo seletivo isso vem com uma reforma do judiciário. Não só do STF. O STJ tem problemas, o Ministério Público tem problemas, toda a parte de carreira tem problemas. Então, uma reforma do judiciário é fundamental. O povo brasileiro tem que se engajar em torno disso e cobrar dos seus parlamentares. Então, mensagem uh, última aqui. temos uma no... Essas nomeações têm que ser bloqueadas no Senado. Vamos fazer... A... Espero que todos que estejam assistindo entrem nas redes sociais dos senadores cobrem diretamente ao senador, isso é muito efetivo. E também deem apoio a todas as propostas que vêm para reformar o Poder Judiciário. São fundamentais, tem que dar força aos deputados do centro, os deputados de oposição vão dar, vão dar apoio, mas precisa dar for mostrar força nas ruas e nas redes para fazer uma reforma profunda do sistema judiciário. É isso que está, no diria que premente, para que a gente ainda tenha um Estado de Direito do qual que a gente possa resgatar um país num segundo momento. Obrigado, boa noite. Christian.
1: Os, os dados falam por si. A comparação ali já mostra que né? tem uma Constituição que é inoperante e impossível de se aplicar. A gente tem um Supremo que tem 11 Constituições e o resultado são 100 milhões de processos de uma população de 200 milhões e é isso aí é inoperante, ina inaplicável Agora, como mudar isso eu realmente eu também concordo com o Luiz mas não sei como nós vamos fazer e o
0: que lembra um pouco é a situação da educação né que o Brasil gasta tanto ou mais que alguns países desenvolvidos não e entrega. os resultados são no mínimo questionáveis né? uh, Jean Turco último comentário
3: Breve, vamos dormir, vamos acordar cedo de manhã, vamos trabalhar, porque essa conta não se paga sozinha. Tá certo.
0: Bom, estamos encerrando mais um Cartas na Mesa. É, foi um prazer contar com a participação de vocês novamente. É, semana que vem, Renato Dias de volta. Né? Agradeço ao pessoal de casa né? ficar conosco até agora acompanhando essas notícias é importante, né? A gente está uh, ciente do que é, está acontecendo e, e não sermos simplesmente conduzidos, é, né? cegamente, né? Então convido também o público de casa que ainda não é membro. Esse programa ele é financiado pelos nossos membros. São mais de 400 mil membros da Brasil Paralelo, né, que permitem que esse programa esteja Uh, no ar gratuitamente uh, se não é esse o momento para você se tornar membro deixa o like, compartilha e nos vemos na próxima segunda-feira, boa noite